0: Muito boa noite senhoras e senhores, está começando mais um Around the Rift, hoje a gente vai falar sobre o final da fase de grupos e fazer a prévia sobre as quatro quartas de finais que teremos aí a partir do próximo final de semana, mas antes de mais, antes de mais nada, eu sempre me enrolo nessa parte, deixa eu dar uma boa noite aqui para os companheiros de programa e para o convidado
1: especial de hoje, boa noite para vocês. Boa noite rapaziada, o fim da fase de grupos foi incrível.
2: Boa noite Salve G, salve Ning Nunca duvidei Eu tava fechadão com a Liquid também
3: Boa noite pessoal Salve Tian, salve Duimbi Por favor Warhorse Para de picar tanque E é isso, tamo Tamo fechado
4: Boa noite É isso aí. Gostei aí da fase de grupos
3: e bacana
4: <risos> Não torci pra ninguém e vamos que vamos. Gu, eu, 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 eu queria que você, antes da gente
0: começar o programa, é, hum. trouxesse alguns relatos pra gente, porque pelo, pela transmissão eu ouvi você contando que você estava ao lado do Skit enquanto estava assistindo o jogo da Liquid. Tava. E eu, e eu já acompanhei o Skit torcedor aí, algumas oportunidades, e é algo que eu gosto muito queria que você relatasse um pouco como foi, alguns comentários que ele soltou durante o jogo. Tu então, podia não lembrar desse
4: o, jogo? Uma coisa, uma coisa que eu vou contar até que foi triste, é que tipo, quando foi começar o jogo lá durante o draft, o Skit já tava esperneando, porque pegaram... O é, que que era? Vlad? É a, pegaram a, Trox Vlad, Vlad. Isso, era a Trox e Vlad. Isso, era Trox e o Skit queria que pegassem Kled. E aí os caras deram um hover no Kled, e depois voltou pra Trox. E aí eu tinha gravado um stories, mas deu alguma bosta no meu Instagram e eu não consegui postar. Então o vídeo se perdeu pra sempre. Mas ele já tava dando um chilique lá, que queria ter visto o Clad, não sei o quê, pá. E aí durante o jogo inteiro ele ficou nessa aí do Cled, que tinha que ter o Clad. Mas também o jogo aí com uns 10 minutos já tava nítido ah, que era ali que eu ia né?
1: Ali podia ser Jesus Cristo que não ganhava aquele jogo, não importa não. Não, não era a troca. Isso é desgraça que foi. Então
4: ele já tava ali aceitando já também.
1: Ah, quando chegou pro último jogo a gente já sabia que não ia dar, né? Porque no último Sim. jogo o NA não vai fazer nada Tinha que estar classificado, já vai perder depois no desempate
3: Nenhum sinistro é NA e BR, velho <risos> Um fica no play-in, o outro fica na base de grupo
2: <risos> E os problemas são os mesmos, os problemas
3: são os mesmos
2: ah.
0: Então é isso, Pronto. alguns recados rápidos antes do programa começar Uh, o Beru não tá participando porque ele foi viajar pra Itália, isso não é uma piada, é verdade, ele tá lá mesmo. A Letícia não tá se sentindo muito bem e tem algumas outras coisas que ela precisa fazer, então ela também não vai participar hoje. E o programa vai estar disponível no YouTube assim que ele terminar, assim como no Spotify, no Deezer e em todas as outras plataformas de podcast que você pode encontrar na descrição do vídeo do ATR para que vocês possam ir lá escutar. Se você tem alguma sugestão ou acha que a gente precisa estar em alguma outra plataforma, deixa um comentário aí dizendo em qual que você gostaria que o ATR estivesse presente também. Uh, durante o Mundial eu não estou pegando perguntas do chat para ler. Mas teve um comentário que foi muito bom, então a gente vai começar o programa Sério? respondendo esse, esse comentário. Então, ah. assim, mandem comentário. Se tiver um muito bom, a gente vai pegar e responder aqui durante a, a final. E foi um comentário feito pelo Just Ice. E ele mandou o seguinte, uma pergunta pro entretenimento. Qual seria o Dream Team desgraça de vocês? o esquadrão suicida reunido os maiores criminosos desse mundial
1: oh, fácil, fácil aí o esse...
0: a gente tem que definir antes vale play-in ou não vale play-in?
4: Não. não, não vale não, não vale ah, play-in, é assim. tá play-in é sacanagem ok Jensen <risos> Jensen, <risos> no
2: Jensen no
1: mid? Jensen no mid? não, eu ia falar, eu
4: clutch que... game
2: eu acho que ah, pô. não, não, vamos lá, eu vou fazer o meu aqui, tá? ah eu vou ficar triste em falar isso, mas zeros no top.
0: Não, com certeza, zeros,
2: disparados Zeros no top na jungle, aquele jungler da HK que eu esqueci o nome, o Crash, não vi uma partida boa do Crash. No mid, o Jensen, ah, sem sombra de dúvida, pera, pela pera, coisa. Pera, pera, o Mitchell é versus Jensen. Tem o Mitchell, tem o Mitchell,
0: tem o Mitchell. Mas eu acho que...
3: O é jogador, <risos> tem que ver isso. <risos> não, não, é, é, é... O não é
2: jogador, <risos> o Mitchell <mission> não é <risos> jogador. Não, Aí de AD Carry. Quem que fica de AD Carry? Pô, lembrar do Lira. O Lira na jungle é forte. Acho que foi pior que o Crash. Mas, ah, o Lira... Lira foi pior, mano. Não. O...
0: Pior. E aquele Alex lá da, da, da HQ, cara? O cara tá muito ah, feio. LMS
1: não conta, velho. L... Oh, a play in LMS não conta. Vai. Bora. <risos>
2: não. Zero Lira. Zero Lira Jensen. Quem que é o AD Carry? AD Carry é difícil. Ah...
0: Uh... Hum... Bom, o RWX o... tava forte, o, mim... né? Mas depois ele deu. O, a... sneak. O, ah, sneak. Sneak. o Sneak. O Sneak,
3: nossa. Aí vocês estão
0: montando mas... só caras do DNA, velho. Você...
2: O Sneak tem os zeros também lá, né, DNA. E, e, e de suporte Baulan, talvez? O Mick X? Não, o Mic X tem duas partidas boas. Cara, hum.
4: suporte Ming, ó. O Ming, olha. Nada. O
2: Ming é uma boa também. O Ming tá é o... forte no prêmio DAD. Eu, eu acho que o Ming é o campeonato.
0: O Slay eu também que... fez um monte de merda, viu? É
3: verdade. Eu, o eu
0: Slay acho... é um forte candidato aí também. Eu,
3: eu acho que, que... É o Ming. Eu acho que o Ming ganha até o prêmio DAD, inclusive. Eu também
2: acho. Eu tô, eu tô vindo forte nessa campanha aí.
0: Então, beleza. Então, Zeros, Lira, Jensen, Sneak e,
1: e o Ming. Que não, é um time até Olha, decente, meu, né, cara? É, o, meu, o meu top dele <risos> seria o Sim. Eu botaria o no então, também, um o time é
0: Eu tá... acho que a culpa dele não, não foi dele, não, cara. Nossa. Man, o o mere... Não, o Xiaohu merece... Não, o Xiaohu de também, pelo amor de Deus, cara. O
4: Xiaohu mereceu. Eu acho é que, que cara, eu colocaria o Xiaohu é também, fácil, cara. no muito é muito fácil. Muita gente, mano, muita gente.
3: Aquele Mission é, é foda, mano. Não, o Mission é uma... Mano, aquele ah. cara eu não sei o que ele
0: tá fazendo, cara. O
4: Mission não conta, gente. Cara, no top, o Ziv, pra mim, mais do que todos, velho. Não, os não
0: zeros, o zero, não, os Zeros <risos> foi assim, ó.
2: É que o Zeros zero teve os jogos de Akali e o Ziv teve os jogos de Rumble. Se a gente eliminar esses dois campeões da pool dos dois, aí não dá um top lane, <risos> Complicada, é uma boa disputa. Teve muitos ruins jogadores aí nesse... nesse o Ziv, o
1: Ziv é monorumble, e quase ganhou do Team, do team. Pois é. é. que ele tava de Rumble. É, porque não baniram, né? É porque eu, o PC tava no idioma errado, mano, na moral.
0: Mas enfim, a gente pegou esse comentário só pra começar em clima descontraído o programa, porque esse é um programa sério que
5: a uh -huh, gente fala
0: muito. sobre o cenário internacional. E com muita seriedade a gente vai falar... Do, dos grupos. Vamos permanecer falando na ordem de grupos que a gente comentou. Começar pelo grupo A. Que foi um dos grupos que eu gabaritei no meu bolão. Foi ah, e... é o único
2: que eu acertei. O cara
0: veio com tá vantagem, velho. É. Alguma coisa. Eu, eu sou só criticado aqui. Tem que. Tem que. Tem que. Tenho que me massagear um pouco aqui, às vezes. Mas enfim, a, a segunda metade da fase de grupos foi por uma dominância da Griffin. Ela passeou nesse grupo. E basicamente é a novidade, né? A G2, não que a G2 tenha jogado mal nos jogos de Cloud9 e HKA, a G2 venceu ali tranquilamente.
1: Mas contra é, a
2: Griffin. Tranquilamente não, contra a HK foi, teve um joguinho complicado. É, né? teve. Foi, foi...
1: Primeiros oito minutos complicados, e foi uma playbot é, que o HK ah. fez cagada, eles viraram. Não
0: foi foi só um. Tem...
1: Não, 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 não sinto. É, é normal a G2
0: ter algum problema pra resolver no jogo e ela vai lá e deslancha. Mas contra a Griffin, e uma das coisas que me marcou desses confrontos que teve entre a Griffin e a G2, tanto o, o regular quanto o tiebreak, é como o Tarzan conseguiu ler e anular muito bem o, o Yankus uhum. é, uhum. E aí eu queria trazer esse debate. Vocês acham que foi uma questão entre os dois mesmo? Ou envolveu muito mais escolhas de rota, que estava muito mais favorável para o Tarzan? Ou os laners ajudaram isso mais em... De uma maneira. Claro que sempre tem esse ponto, nunca é uma coisa ou outra, mas vocês acham que foi mais o Tarzan atuando, lendo e, e pressionando o Yancos, ou você acha que foi uma estrutura que a Griffin trouxe mais bem montada para que isso pudesse acontecer?
2: Eu acho que foi as duas coisas. Primeiro, que o Tarzan ele meio que mudou um pouco, porque na Jungle hoje em dia, tipo, a gente é acostumado a ver o Jungler focando o lado que tem o golem dele por causa do XP. Se você for pegar os jogos do Tarzan, ele priorizou Gromp e Lobo quase o jogo todo pra jogar pro Sword, tá ligado? Jogar pro, pro Solos, nos jogos, daquele né, que ele tava Blue Side. Isso já é uma puta adaptação, acho que, do que teve na primeira semana. Então, ele junto do Sword, que jogou muito, acho que muito mais do que qualquer um aqui tava esperando, desbalanceou muito esse grupo, muito mesmo. Não sei se... O Sword foi a grande surpresa
3: do, do... Jogar do também. Grupo. Nessa uhum. é. segunda eu, metade, assim,
0: né? Dessa segunda é, metade, principalmente. É,
3: porque o todo mundo espera. Acho que todo mundo esperava aqui do Sword, até porque o Doran tava tendo uma participação mais ativa no finalzinho ali da LCK, pela Griffin. E o Sword era o cara do, dos tanques só, né? era, Ah, precisa jogar de Shogat, <risos> até o mesmo do Shogat dele, é, precisa jogar de Orn, ele joga, mas eu vi ele tendo boas atuações com o Carries também. Então foi um jogador que surpreendeu bastante e ajuda, né, muito a a Griffin, porque a top lane era um ponto fraco da Griffin e agora não é mais.
2: É, tá, sendo, tá sendo um lugar que, pelo menos nesse grupo stage, eu vi eles usando bastante. né Por causa uhum. da Kali também ser flexível agora pra Griffin, que antes não era. O próprio Jace também é. E eu acho que o, outro ponto importante é como o LeHendis e o Tarzan também jogaram juntos. Eu acho que Não sei se foi o próprio Anx que falou numa entrevista que ele o, e o Mikex foram totalmente outclassed pelos dois. Eles estavam sempre primeiro no lugar do mapa, uhum. sempre pegavam eles... Desprevenidos, então eu acho que foi um pouco de. Não sei se é um outclass do time ou só se foi desses dois jogadores, mas é. eu acho que eu acho que o, o ponto principal foi justamente Sword, o Tarzan jogando mais pro topside e o Lehendes que, que. Não sei, o pessoal também duvidava um pouco da botlane da Griffin, mas eu acho que foi uma das melhores botlanes que jogaram ainda, mas sem tanta atenção, né?
3: O que eu achei que foi bem planejado, eu acho que isso aí vai cair nas mãos do do Lehendis e do Tarzan, foi que a G2 ela tem um hábito muito frequente de tentar voltar para a partida flanqueando, fazendo engage. Eles fazem isso toda hora, toda hora, toda hora eles tentam achar. É aquela famosa suposição de, cara, não vai ter Ward aqui, a gente vai tentar fazer alguma coisa, e ah, eu vejo que a Griffin leu isso muito bem. Quando a Griffin tava na vantagem, ela tava pressionando, ela, tava, é, wardando, ela não estava Wardando avançado, ela estava Wardando recuado, Exatamente para não tomar esse tipo de flank da, da, da G2. E funcionou. A G2 não conseguiu, é, em jogada de engage, flanquear a, a Griffin e pegar de volta essa vantagem. Então acho que foi uma leitura muito inteligente por parte da Griffin. É,
1: acho que o que aconteceu foi uma leitura forte da, da Griffin, uma adaptação rápida de, do primeiro turno para o retorno, fora um desleixo bem grande aí da, da G2. Acho que o próprio Perks chegou a comentar em entrevista, o Iancos e o Mickey também de que eles relaxaram pesado assim depois da primeira rodada coisa que a gente sabe que da G2 é normal né eles sempre fazem isso quando tão tem um quando tem um bom início vamos também vamos concordar que não está sendo um bom torneio em geral do iancos acho que mesmo na o turno... primeiro
0: jogo dele foi muito bom né a estreia Exato. dele foi incrível, que incrível a release dele foi absurda
1: mas todos os jogos de kiana foram bem abaixo o retorno do todo dele acho que foi abaixo <risos> e, assim, falando, pensando no torneio pra frente, a, pode parecer até uma desculpa, mas é até bom pra G2 ter tomado esse pau agora. É bom é. mesmo. Pra ter uma resposta nessa frente. Esse mundial
0: tá sendo uma grande, uma grande mostra sobre uma das coisas que a gente já comentou várias vezes aqui na Terra e eu, eu mesmo sempre comentei bastante que é o quão o jungler atua com suporte, né? Esse duo jungle, uhum. jungle suporte tem sido nesse mundial a principal dupla, inclusive quem quer acertar no bolão aí pensa bastante nessa dupla escolher as os palpites de vocês que é provavelmente ele que vai decidir boa parte aí dos jogos. E e você, Gu, você acha que o... É, você pe... pesa para qual mais lado? Você acha que teve esse relaxamento da G2 mesmo? A Griffin que evoluiu muito? A gente sabe que os times coreanos são os times que mais tem controle de visão é da escola deles e está sendo provado isso nesse Mundial. As estatísticas mostram que os times coreanos são ainda os que colocam mais visão. Mas o que você vê dessa diferença da Griffin para a G2 nessa segunda metade?
4: Cara, eu senti que foi um pouco de draft, assim. Eu senti que a Griffin estava escolhendo... Uh, escolhas muito confortáveis tipo, Os caras têm um jogo de Jace, Akali Sabe, Kai e Sakiana. Não tem mais o que você quer Dentro de um draft, dentro desse patch Pra, pra você jogar Enquanto a, a G2 tem Kayle, Lee Sin, Ryze e e tipo Não sei se faz muito sentido Que eles estão jogando Mas eu acho que a G2 Eles sempre tiveram um pouco disso De tentar enxergar o jogo e o meta Pelas características deles e não necessariamente o que está mais forte, o que está mais fraco. Eu acho que talvez tenha sido uma leitura que é aquela coisa, né? A gente viu talvez nos três primeiros jogos, no jogos de ida, que eles estavam, de certa forma, entendendo o que eles tinham que fazer, mas eu acho que a Griffin voltou melhor para a segunda volta, eu acredito que entendendo melhor o time da G2. E também culpa um pouco de execução, acho que sim. É, o Yankos não teve grandes jogos, mas também, assim, o segundo jogo ele tinha uma Zoe, na rota inferior, que me parece muito um chute, assim, da G2, sabe? A G2 sempre deu esses chutes mesmo, né? Mas eles chutam e vai ter jogo que vai ser muito ruim e vai ter jogo que pode acabar sendo muito bom. Então, acho que a Griffin tava melhor preparada, mas uh, entretanto, acho que a G2 volta mais forte pro, pra MD5.
1: Tiveram, tiveram alguns jogadores que falaram sobre essa questão de draft. O Perks falou sobre o draft. Ele falou que... Durante o... Ele falou que o primeiro jogo... Ele falou bem sobre esses dois jogos, eles né? falaram bastante. falou que nesse primeiro jogo, o draft era. que dava pra ganhar era winnable, né? Dava pra ganhar, mas a execução tinha que ter sido muito melhor. E no segundo jogo ele falou que o draft foi um nicho mesmo e eles é. perderam no draft, basicamente. É no que... entanto, o Viper falou assim, gostei da ZoeBot, vou usar.
4: É que aquela coisa, <risos> eu acho que, assim, a gente... É bem comum quando... quando a gente conversa, quando a gente fala, assim, a gente... De alguma forma, culpar e colocar o peso no draft Pelo que rolou no jogo, sabe? E eu acho que existe uma margem muito grande Pra um, um, um draft ser o winnable Ser possível do time vencer uhum. Só que a questão do draft não é Se não, dá facilidade. pra ganhar sim, É exatamente É o quão boa a sua execução tem que ser Quão perfeita a sua execução sim. tem que ser Pra ah, não, você mas eles
1: falam que era, tipo, é, tipo O primeiro jogo que é um draft tranquilo É um draft bom pra ganhar Eles que executaram sim, mal sim, mesmo sim, sim eu até concordo com eles. Eu acho que acho que esse aço Gragas sai na frente daquele jogo, acabou. O Gragas azul eles matam todo mundo. Todo mundo do Squish do outro lado. Eles só tomam conta com o ainda, dando apoio. Só que eles perderam total o ritmo de jogo.
3: Eles toda aquela luta no Dragon lá, acabou com o jogo. Você se o Yasuo e acabou.
0: Mais uma coisa sobre esse ponto que o gol levantou. Eu concordo muito. Eu acho que hoje em dia uma equipe no Draft tem que se preocupar em não limitar tanto... As Só condições de, vitória. de vitórias ou a dificuldade que você tem de trazer aquilo. para mim, uma equipe hoje draft tá bem quando ela tem é, recursos de conseguir snowball de early game e, 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 e ganhar aquele jogo de uma maneira mais rápida. Tem um, um, um scale interessante. Que ela tenha brechas ali, que ela tenha opções para se adaptar ao longo do jogo. E eu senti um pouco disso também. Eu senti que os drafts da G2 eram extremamente limitados de condições de vitória e extremamente difíceis de serem executados, principalmente contra a Griffin.
1: Eu tenho uma pergunta para vocês, então. Já que vocês estão falando de draft, que é difícil de ser executado, eu quero que todos respondam. Se você tem um draft, que você tem um sonatankente, que você tá ganhando, que você tem uma fiora que tá fidadíssima, você, A, bota ela na rota lateral e joga de uma forma um pouco mais secuada no seu 4 e vai com calma, com cautela para empurrar, ou B, junta cinco no meio, briga, toma um barril no pé e perde.
0: Vale lembrar que ele tá comentando de um time do NA, então a gente sabe qual foi a escolha do time NA. Inclusive, esse jogo eu fiquei muito triste, cara, porque a, a Claudinei tinha toda a condição de vencer o jogo, porque eles tinham o um setup da Fiora forte. O jogo tava ganho. Tipo, o jogo cara, tava o ganho. Cara, tá gigante, e aí tá bom, agora não. todo mundo assim, é, Garen Yumi é muito melhor do que Sony TK. Tipo... O
1: jogo tava ganho. Tava
0: ganho. Uh, 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 eles quiseram brincar de lá, pô, não...
2: Especialidade do de... NA. Não, NA é special, posso... né? Nesse grupo. Desse ah. grupo. Só tinha dois times, tá ligado? Os outros dois aí dá pra ignorar completamente, tá ligado? Pegadinha, tô a, 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 Ainda tinham pessoas que acreditam. Acabou que foi um, um grupo chato, tirando jogos da G2 da Griffith. É,
0: algumas pessoas ainda acreditaram na Cloud9, né? Porque a Cloud9 é sempre essa narrativa, né? Chega desacreditada, é. jogando mal, e aí chega lá, consegue vencer. Mas eu tava lembrando da Cloud9 do ano passado, às vezes aquela Cloud9 chegou e chegou mais pelos outros caras trollarem contra ela do que
2: necessariamente... Não, muito. Por... Muito. É sempre alguém dando um underperform estranho. Aquela Genji exausta. <risos>
4: já tava
0: chegando, Tudo bem legal. que aquela série contra a Freaks, eu acho que eles jogaram muito a, bem, mas...
2: A série contra a Freaks, sim, mas voltando aos grupos, ah. né? Teve aquele desempate entre eles e a, e, a, e a Vitality, que a Vitality tava com o jogo ganho. Teve o quinto jogo entregaram. no Play-in.
0: Eles foram pro quinto jogo no Play-in também. também, assim como a Splice.
2: É um time que tá mais em volta da mística e tal, do que eles são bons, né? A gente viu que o NA, como era esperado aí... É o famoso, o NA... a
0: camisa pesa, é. né, cara? Isso a camisa cara, pesa...
1: O, camisa o... É o Liquid é. é bom, o Liquid é legítimo. Não, o Liquid é legítimo. É. É. Ele é. jogaria em qualquer liga, sim, qualquer sim. liga do mundo.
4: É que aquela coisa, chegando em MD5, eu acho que tá tudo muito em aberto, né? Ano passado, a gente chegou pro mata-mata, acho que um pouco menos crente, que podiam ter muitos upsets, e desde o Mundial coisas doidas estão acontecendo, né, então, é, são outros 500 agora, e até por isso, acho que a Cloud9 conseguiu ganhar, mas a Freaks também ali não...
1: Não, a Freaks era cansadíssima, cara, é, a Freaks ali não? tá exalto, assim, não,
4: eles estavam literalmente
1: cansados porque treinavam 14 horas Sim. por dia, eles estavam fisicamente cansados. Não, e, e vamos lembrar, né, era, era o Mundial que
0: você jogava pra acabar com o jogo em 14 minutos uhum. e eles draftavam pra jogo de 35, né. Uh, mas enfim, como o próprio se falou, tinha duas equipes ali bem bem fracas nesse grupo, ficou ali Griffin G2 batendo em todo mundo, e a Cloud9 batendo na HK e no final o desempate entre as duas, a Griffin saiu melhor, é apenas asterisco aí do, da match invertida, né, o Tarzan jogou de Kiana e depois jogou contra a Kiana e
3: só pra... E só mais... Esse é o maior disrespect que existe, cara. Quando você, tipo, faz o matchup invertido, você vence os hum. dois lados. É, Quem
1: tipo... que fez isso? Quem que tomou isso no Mundial, no Foi o Jansen. Foi o Jansen e o Caps. Ele... Caps. Nossa, o Sainz Sainz e o Caps. Foi Silas e a Kali. Que... Nossa, ele tomou um pau de Silas, depois tomou um pau de Akali. Kali. Eu fiquei Sim. com uma vergonha. Sim, foi... Eu tô com vergonha ainda, né? Porque né, o Mundial <risos> foi piada do Jansen. Maluco, rapaz. Ah, pelo menos agora a gente vai poder ter o Tarzan que
0: vem. Beleza, passamos passamo, passamo do grupo A. A Lê não estava aí para comentar sobre a G2, mas agora a gente vai pro grupo B. E no grupo B tem a FX do Lunar. Ah,
1: posso só terminar o um negócio claro, do grupo claro, A? Claro, claro. Uma última coisa do, do grupo A é assim, sim, a G2 terminou mal, mas eu tava discutindo isso com o Eric no Twitter outro dia, de que a história da G2 no último dia de um, de um grupo ser ruim é comum.
0: É comum. Este é
1: comum. ano foi comum. Foi comum no final do primeiro split. Foi comum na MSI onde eles perderam três jogos seguidos para IG Team Liquid e Fong Vu. E foi, e foi comum no final desse segundo split também. O, o, no primeiro split perderam seis jogos seguidos, na MSI perderam três, quando eles já tinham vaga garantida. E no final e no final do segundo, eles também perderam os três jogos ali que não era para ter perdido. Perderam para Schalke, se eu não me não, engano. Não, foi o
0: jogo time. de Garen Top, né? Eles jogaram de Garen foi, em não, Top. Foi, é... não. também foi full meme. Sim,
1: sim, sim. Mas, enfim, o... a G2 cai de rendimento, enfim, de fase de grupos, que eu não acho uma boa característica, mas é uma característica do time. Agora, eles têm uma semana de preparação e eles sempre mostraram que tem uma preparação muito boa. Vamos ver se eles conseguem, de novo, se reestruturar pra essa quarta de final.
4: Eu sempre porque... duvido
0: da G2 nessas horas, porque ela troca eu duvido dela. Dessa vez eu não vou duvidar. Dessa vez eu não vou duvidar.
4: Que é aquela coisa, né? Por mais que... que seja importante você garantir o Cid 1, acho que pra esse, mata-mata, tanto faz. Sim. Não, não ia fazer tanta diferença, é... assim.
0: Acho que esse ponto é bem válido, ainda mais quando a gente fala da G2, né? Vamos ver como vai ser o confronto da d mas a gente vai comentar sobre esses confrontos daqui a pouco. Então agora sim indo pro grupo B. Grupo de FPX, Splice, j e Gun. Só errei a Gun e a j por culpa do Cálice. Que fica Minha hypando culpa. essa Gun aí o ano inteiro. Eu
2: é, ano que vem vou estar tá hypando de novo. É, eu... Eu,
0: eu, tenho uma nova, eu tenho uma nova regra. Tem zeros, último lugar no grupo. Eu não vou mais cair nessa pegadinha. Primeira entendeu? vez que eu. Eu não vou mais cair nessa pegadinha. Eu não quero. Chega de hype no Zeros. Já. Acabou. Vou
5: tá hypando
2: aí.
0: Meu hype pra ele era um terceiro vou, lugar. Olha pra você ver. ver. Eu, já...
2: Na galinha, eu já
0: tava. Eu já tava chateado com ele. Tanto é que o meu hype dele foi colocar a ganha em terceiro lugar. E ainda assim, eles me decepcionaram.
2: E. Então, a Jeitin veio forte aí pro campeonato.
0: A JT veio forte, né, filha da puta. Vamos comentar então sobre os. Uh, acho que o time dessa, dessa segunda metade foi a Splice. A Splice fez jogos muito, muito bons na, nessa segunda metade. Foi perder apenas o desempate contra a FPX. eu já quero perguntar pro Lunassi. É, porque a FPX que a gente tava esperando que o mundo que acompanha a LPN estava esperando apareceu nos últimos dois jogos deles, né, nasce, No que valia a classificação e no, no que valia o desempate, né?
3: Exatamente. Foi a hora que eles perceberam que. Pô, é legal, Doimbi. Você tem esses champions aí bem. Bem, bem, bem Aprendendo a jogar
0: de malfite no meio da partida, né? É,
3: se o dia você quiser ser top laner, você pode ser, mas deixa pra outro dia. E o que a FPX mostrou é isso, cara, é um time que é, é o 8 ou 80 baseado nesse draft, se eles pegam algo com potencial de dano e eles conseguem executar o early game, principalmente, isso é muito importante para eles, então é, a gente viu um jogo que eles picaram três lanes com pressão e simplesmente destruíram o jogo. Acho que ainda é um dos pontos positivos da FPX é que é um dos times que melhor faz snowball, eles pegam algo minúsculo assim, uma invasão que o Tian consegue fazer no comecinho do jogo, e eles transformam aquilo numa num, vantagem de gold muito alta e é extremamente complicado de você voltar disso, eles sabem snowballar muito bem. Depois que eles fazem o Baron, a power play de Baron deles é muito boa também. Mas eu tenho alguns receios ainda contra a F... é, sobre a FPX, porque a FPX, tudo bem, tem esse early game muito forte, mas é um time que é, eu vi que a Splice leu muito bem uh, no sentido de que quando a FPX ficava atrás na né, LPL, eles forçavam muito essas teamfights para tentar voltar. Eles acertavam esses engages, conseguiam uma teamfight muito boa e acabavam voltando para o jogo. O que eu vi é que a Splice, já, é, no jogo que eles venceram a FPX, eles leram isso muito bem. Então, eles começaram o quê? Controle de visão Começaram a controlar muito bem visão, exatamente para o quê? Pra prevenir esses engages de surpresa da FPX Eles leram muito bem nesse sentido E conseguiram se prevenir Então assim É, é, é esquisito o sentimento Que eu tô com a FPX Eu tô com o sentimento de que se o early Game deles rodar bem Ok, tá tudo certo Eles conseguem vencer, vencer os jogos Que vão ter daqui para frente Mas se não der certo, eu acho que o pessoal já entendeu A métrica deles de... De como voltar pro jogo e pode dar problema.
0: É só parar de picar tanque pra porra do Dwayne O que você acha, e Eu cara? não gosto
1: dele de galho? Você não
0: gosta Pelo do galho? Pelo amor lugar? de Deus, cara. E do Saiyan,
1: cara? Eu, eu acho que... Eu, eu Quando eu vi o Saiyan, eu falei... Pô, vai ser Saiyan de letalidade. Vai ser maneiro.
3: E daí não
0: foi. Não. Nossa, não. O, o, porque, o, o Duimbi, cara...
3: O Dwayne é viciado em picar campeão mid e de fazer full, full tanque mesmo. Tipo, ele, fez, ah. mano, ele fez um mal fight full tanque, sabe? E é Sim. doença
0: porque vamos lembrar é qual legal, é a força pô. da Mas porque, qual que é a força da da fpx é, é ficar pegando vantagem ou construindo setup de visão é, como o, o Lunas falou, às vezes eles têm uma pequena janela, eles desciam pro bote, arrebentavam o bote dos caras o RWX ficava forte, eles ganhavam o jogo, essa foi a métrica da FBX de ganhar a LPL, de dominar a, 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 a LPL, fazendo esse tipo de coisa, que que o ele queria fazer isso de Sion e, e Galio, que ele tava sendo jogado pra torre o tempo inteiro, não, não faz sentido, é Todos, e, e eu vi muita gente equivocadamente falando que é normal que o joga com jogou com isso o ano inteiro. Não é verdade. O Duimbi não, não jogou é com esse tipo de pick o ano inteiro. O pick tanque que ele pegou era Nautilus, que ele nem jogava como um tanque, ele jogava com o Nautilus de forma extremamente agressiva. Acho a, único. Ele fazia
1: pê, não acho... fazia bastão das
0: eras. Sim, ele sabe? fazia completamente. Não, é... não era tanque, ele não picava o Nautilus o, pra fazer o
3: Nautilus, tá isso. O Nautilus dele era com protobelt de first item. Proto, né? Sim, sim, sim. É, ele, era um aí, Nautilus... Segundo... Eram notas de, Era de pick-off, tipo, se ele encaixava o combo, ele simplesmente matava. Ele não uhum. jogou
1: nenhum
0: jogo de... de Sion e nem de Galio durante a fase regular do segundo split da npe o, un...
3: o único jogo de tanque que ele jogou, de tanque-tanque mesmo, foi um jogo de pop contra a EDG. Isso. Só.
0: Só. A, a, a gama dele ele jogou muito com esse Nautilus e muito com o
3: Ryze.
0: Ele jogou bastante de Cork também, chegou a jogar de Akali, de Renekton. Não é o estilo de jogo do Imbi ficar jogando com esses tanques.
3: E me preocupa um pouco, porque assim, é, chegando nesse Worlds, a gente tava com aquele meme: do ah, Imbi é o cara da Champion Pool infinita. E eu sinto que o um tudo do Imbi tá meio reduzida, sabe? Porque se os, os tanques não estão rodando e do outro lado, na opção de Mago e Assassino, parece que ele não tem muita escolha ele não tá jogando, é, isso é algo meio que global, na verdade eu acho que a FX, no geral parece que não tá muito antenada com meta desse mundial, sabe? Parece que é um time que ainda tá draftando há três pets atrás. Eu senti Cara, que eles estavam com DX,
1: não, os times chineses, porque aquela Lulu com o EZ foi assim, um negócio...
2: Classic! que tendo... RNG isso aí. Véio. Não, é. é.
1: Mas ó, uma coisa interessante também é.
0: Se você analisar a sequência de drafts e dos jogos da FPX, a FPX não soube jogar contra a Kali. Os dois jogos que eles colocaram esse tanque na mão do Dimbi foi para tentar lidar com uma Kali no mid. E a partir desse jogo, a FPX começou a perma banir a Kali. Então é bem provável que a FPX vá manter esse padrão de banimento, porque ela não soube jogar contra essa Kali no, no mid. Ele...
3: Eles não sabem jogar contra a Kali e eles não sabem jogar contra a Zaya também. A gente foi na série contra a Billy na semifinal da LPL, eles baniram Zaya, é, depois do primeiro jogo. É, eles baniram Zaya também no, no group stage agora, porque é um time que tem tá muito problema, porque ela dificulta muito você de dar dive no bot por dificulta causa do engage. De... É... Zay e
1: Kai'Sa, Zaya e Kai'Sa dificultam o engage, são dois ADCs relativamente safe, né? A Zaya sendo o <risos> mais safe de todos. Porque Se é o não tivesse Zai e no meta, os times chineses estariam bem melhores aqui, jogando de Jinx, Vayne, Caitlyn, qualquer outra coisa. É, outra
0: coisa porque também, eu... só pra explicar por que a FPX <risos> tem tanto esse estilo de jogo focado em, em transferir vantagem pro bot, é que Varus é um pique da pool do NWX justamente porque eles conseguem executar muito bem. Teve um jogo de Varus que deu pra ver perfeitamente o estilo de jogo da
2: FPX funcionando uhum. muito bem. Isso aqui ah, Varus contra Zai? Isso, isso é outra coisa também Teve os jogos bons da FPX, em que eles focaram o botside. E teve jogos ruins da FPX, que eles largavam o botside e tentavam jogar pro Gingun. Não que o Gingun não seja o bom carry, a gente já falou isso muitas vezes. Foi um dos motivos deles terem ganhado a LPL, foi ter essa, essa, essa possibilidade de jogar pro Gingun. Mas eu acho que no Mundial, quando eles estão jogando pro Gingun, o bot sai muito, sai muito do controle, sabe? Então quando a FPX foca em jogar pro botside, que é como eles jogaram, principalmente a fase regular da LPL... O time roda. que nem aquele tanque. Teve um tankenche do, do Crisp, que é o tankenche de dive, que, né? Acho que só na LPL um tankenche usa. Eles usam pra divear a galera e funciona. Tipo, o Crisp com, com os bonecos de dive, Nautilus e, e Tankenche, junto com vários Varus, que também ajuda né, nisso daí. É um time que roda muito melhor. Ele vai rodar pro bot e aí sim eles conseguem snowballar o jogo. Quando eles têm que largar o bot, eu vi que eles não estavam muito preparados. Talvez por causa dos drafts. Como falou, eles não, não, não sabem lidar com a Kali porque a Kali também não tá na pool do time, né? Isso é o que a gente acredita, né? Então. <risos> eu acho que é um você já Você não... insiste
0: na Kali de graspe, né? Mas.
2: Eu ainda acho que o Dumbi vai trazer ali. Tá jogando na solo kill e os resultados são tenebrosos, ele só perde, mas. Ótimo. Uma ótimo. hora ele acho que aprende, não sei. Ótimo, mas ótimo, foi, ótimo. Eu acho foi que o nas... draft, draft vai ser essencial, eles melhorarem esse draft, melhorarem é, a vida assim, do draft, acho que vai sim. ser essencial se eles quiserem. Ser campeões, né? Tava é. todo mundo
0: esperando. E você, Gol, o que, que você vê dessa Splice dessa FPX da segunda, dessa segunda metade?
2: Cara, eu acho que a, a, a,
4: os times europeus, né, tanto Splice como Feneric, voltaram com uma leitura muito melhor do, nos outros três jogos. E acho que de uma maneira um pouquinho mais acertada, eu acho que a gente tem agora, é, pra mim, a Kali, o, o maior power pick que tem. É uma escolha muito forte, estava tava até conversando com o Skitch aí durante a semana, sobre uhum. os atiradores estarem tão fortes e tal, e para mim a Kali é o, talvez o, o campeão mais fora da curva aí, que insiste em passar, porque tem também Kiana, Pantan, tem tanta coisa que você tem que banir, então acho que é um campeão que tá muito difícil de você lidar, uh, enquanto ainda tem outras coisas fortes, né, enfim, e eu acho que mais que isso, a FPX e também a, a RNG, eles estavam vendo algumas coisas erradas, assim, sabe? Tipo, o Mordekaiser, por exemplo, estão é, querendo jogar com muito tanque, muito tanque no mapa, coisa que também acho que não é um, um caminho, assim, tão legal. Não que, que seja ruim, necessariamente, mas que dificulta a, a sua execução, dificulta os seus limites, sabe? A, a Griffin jogou com com Galho Midi e deu certo, mas não contra uma Makali, não contra um assassino, assim, então... Esse tipo de, de leitura, esse tipo de ideia que eu acho que eles estão tendo ali, que, que acabaram não sendo tão legais assim, mas que, cara, chegando agora na MD5, é muito tempo pra voltar e enfrentar um time só, então, é, acho que a gente tem que ver mais o... o potencial de cada time do que necessariamente o que eles mostraram até agora pra tentar entender o MD5.
0: Justamente. É.
1: Leitura, leitura a gente... de patch é importantíssima e os times europeus normalmente fazem isso decente.
4: É porque eu acho que assim, pro, pra, pra MD5, talvez essa leitura que a gente teve agora, ela possa mudar. Sim. Talvez o que a gente tá vendo agora mude, talvez... Que eu pode é... sumir
1: um pouco, o pessoal pode é... perceber que tá difícil.
4: É que aquela coisa que eu falei da G2, acho que serve um pouquinho pra FPX também. A G2 às vezes chuta em alguma coisa que eles acham que tá forte e ver se rola, e aí até então eu acho que eles não acertaram nos chutes eu acho que a FPX também chutou algumas coisas e não acertou, então se chegar no MD5 e alguém chutar uma coisa e acertar, pode vencer uma série sem, só baseado em um pique, sabe
2: e eu acho que quando, quando a FPX jogou no conforto deles né no caso do raiz e tal do próprio Varus, foi o time que a gente viu na LPL, eu acho que é... todos os jogos, o pessoal falando, ah, eles não estão jogando igual, igual eles jogam na LPL o caso do, do Simon e do, do Galho, tudo bem. Mas a forma como eles estavam jogando atrás ainda era como eles jogavam na LPL. Quando eles estão atrás, que nem o Lunas falou, eles procuram uhum. lutas, eles são criativos na hora de achar essas lutas e acabam voltando. Mas sobre a Splice, né, que a gente não falou especificamente da Splice, eu acho que a maior diferença, sem ser a leitura do meta, foi que o Manoid e o Visichat finalmente chegaram na Europa para jogar. né? Uhum. Então, acho que o time com o Manoid, o Manoid bem, é um time forte, mostrou muito forte, por isso que eles acabaram se classificando. É um Mas time bom sei... perder para SKT? Então, exatamente, eu não sei como esse Manoide vai se portar contra um faker da vida, ou como o Wizzy já vai se portar contra Pode o Tucan, ser muito tá atropelado. num momento muito bom. Eu acho que eles só deram muito azar, aí, pela... Não, só não... pela classificação é... acho que já tá de bom tamanho para eles.
4: Eles deram esse passo à frente, né? mas ao mesmo tempo eu sinto que a rota inferior que estava bem na fase de entrada não, não jogou muito bem nessa fase de grupos. Pegaram, claro, adversários já muito mais fortes e acabaram sumindo. frente a esses, North esses Karen, né? que é, que... o Northcaring, o bem apagado.
0: Vale a pena comentar que as duas equipes que a gente claramente comentou sendo as mais fortes do play in ambas se classificaram para fase de grupos, né? Tanto a contra a Splice conseguiram passar aí para... Pra, pra é, fase de grupos. A,
4: a Splice, talvez, players. com os seus asteriscos aí, né? Porque era um grupo muito fácil mesmo. Tipo...
5: É que
0: eu é realmente que acreditei, acreditei nessa... Isso, eu, eu, eu realmente acreditei que a j fosse conseguir esse CD2. Eu, eu tô meio, meio vangloriando que eu aceitei o bolão desse, dos dois primeiros, da FX da Splice. Mas, honestamente, depois da primeira semana, eu acreditei Sim. que a j fosse o CD2 desse... Desse segundo, o fofo cara. vai pra LPL, cara. O fofo vai 100%. muito pra LPL.
4: Se eles não tivessem perdido pra Gunn aquele jogo, que foi... É ali que eles perderam. Tudo... Assim, é, foi ali que eles perderam. Foi ali que eles perderam. A a triplo. Triplo. É, é foi ali que eles perderam. Foi ali que
2: eles que eles perderam. Foi ali que eles É, então, a derrota assim, pra Gunn era... foi
0: que matou a jeitinho Ah, mas daí um time,
2: também... Era um time, Mas era um time muito, muito certinho, tá ligado? Era é. um time que... Podia ter, podia ter se classificado eu não acho que a diferença deles pra Splice é muito grande, não.
1: Mas assim, perder aquele jogo pra se eu também ser desclassificado, porque aquele mereceu, jogo foi de longe sim. o pior jogo do, do Mundial.
0: E olha do que teve grupo. uns jogos ali, que
1: pelo amor de Deus, Mano, foi de longe, cara, eles ficaram 20 minutos no mesmo corredor da Jungle.
3: Você podia travar a câmera que você não ia perder nada, porque eles faziam exatamente a mesma coisa por 20 minutos até dar certo. Sim.
0: Mas enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa
2: sobre o grupo B? Acho que não, foi tudo, né?
4: Cara, Beleza. acho que a única coisa que eu queria falar enquanto a gente tá nesse grupo B é que... É, depois de acompanhar os grupos eu senti que tá, tá tendo uma grande diferença entre alguns times, algumas regiões. Eu acho que isso ficou bem acentuado também nesse grupo. A gente ter três times 06, a GAN, 1-5, um mostra que não teve muita evolução do ano passado pra cá, sabe? É, essa clutch acho que nunca passou nem perto de. Assim, teve alguns jogos que, que eles até foram bem, mas não ia passar nem perto de sair desse grupo. Tá certo que era um grupo forte, mas HQ também não, GAN não. HK a LMS não. piorou
3: do ano passado pra cá. É.
4: Então. Tá na hora de rever.
3: Tá na hora de rever esses seeds da LMS.
4: Ah, assim. é, eu não sei aonde que tá o erro, se são nos seeds da LMS, se o Vietnã também a GAN acabou travando. Se o play-in não tá ajudando os times a chegarem melhores, porque a Adão ou o terceiro seed da China, como foi no ano passado, ia chegar bem de qualquer jeito, sabe? Não sei. É, que eu acontece. pessoalmente. Tem muito eu eu time pessoalmente... Coreano, muito coreano, time chinês, sabe? Que tá dominando, muito Sim. time europeu também, que a Europa tá dominando, e aí o resto é um espaço. Eu, eu.
1: Eu. Pessoalmente, não sou muito fã do formato de quatro grupos, porque eu acho que o draft influencia muito o draft de tipo. Como os grupos o são sorteio, formados. O sorteio, o sorteio. O sorteio, sorteio, isso, sim, sim. não, o sorteio. Isso. Acho que o sorteio influencia demais. Com é, exatamente. Grupos.
0: É, por exemplo, é, porque é, mesmo... É, a gente poderia ter um cenário de oito equipes, tudo bem que podia a gente...
1: Podiam ser dois grupos só.
0: Não, não. E, e assim, a gente vai comentar daqui a pouco sobre as quartas de final. E eu já vou até adiantar uma coisa que eu já até tuitei sobre isso e muita gente concorda comigo. Para mim, das oito equipes, sete ali são, são potenciais campeãs. E eu não acho nenhum absurdo alguém apostar numa dessas sete equipes. É, se não fosse um underperforming também, se não fosse um grupo tão difícil, esse oitavo time poderia ser uma RNG da vida, por exemplo, que aí você teria Sim. oito equipes candidatas uhum. a, ao uhum. título das oito participantes. Só para pegar isso que vocês estão comentando, né? A, a LCK perdeu apenas três jogos, né? Duas derrotas é, pro EU e uma derrota pro NA. Foi... O... A, a, melhor, a, melhor, a melhor região, e depois a, 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 a LPL e a LEC praticamente empatadas, com 12, 13 vitórias e 7 derrotas cada uma, e aí é, um, é uma diferença absurda para as equipes de baixo, a LMS Sim. ficou 3,15 e o NA ficou 5,13, então, a, e o Vetina ficou 1,5, mas tinha apenas uma, uma representante, uma coisa... né?
1: Uma coisa que acho que ajudou muito a, a dominância da LCK que eles acho que mandaram finalmente suas melhores equipes e a LCK, na minha opinião, se mostrou muito superior a todo mundo mecanicamente, cara. Os caras estão, assim, voando no jogo. O que eu
3: acho que aconteceu é que é, ano passado eles realmente estavam fora do que era o jogo em si, sabe? Da maneira Mas até como no o dedo, jogo dedo eles
1: tava... não estavam bem, sabe? Na mecânica eles estavam falhando bastante. Mas
0: acho que era mais em... em, em... Padrão entender de jogo como, em. Entender como o jogo funciona. É, eu acho que mesmo. era mais isso do que dedo mesmo, viu? E
3: eu sinto que eles eu sinto que eles chegaram agora nesse Worlds eles entenderam como o jogo tá funcionando atualmente e eles melhoraram isso com o, o controle de uhum. visão que eles sempre tiveram. Então, assim. Como ele LCK sempre fez. É, então a LCK, pra mim. É eles encontraram aí,
0: uma né? maneira de jogar rápido e não perder todo o controle de visão que eles, que eles têm, né? É. As três equipes da Coreia têm esse diferencial sobre as outras, o, o que pode levar a gente aí até uma final coreana novamente, ou é, o título de campeão pelo menos. Eu vejo que a, a Coreia tá, pelo menos nessa fase de grupos, sua região dominante, e jogaram é. muito bem.
4: para falar um pouquinho do sorteio aí, é o que eu tava pensando, vocês acham que se a gente tivesse a Dão caindo no grupo B, no lugar da Splice, a Splice no D, a gente teria... Outros times no mata-mata? Sim. Quer dizer, Adão passaria do grupo B, quase Sim. óbvio. E uhum. será que a Splice passaria do Deu ou passaria Liquid? Com Invicto. Acho Liquid que a Liquid de... teria
1: mais chance. Mas se passaria mesmo, não sei.
2: É, acho que não dá pra, pra ter É difícil, né? É.
1: Porque a Liquid pode perder pra todo mundo. Então, assim, é difícil <risos> você falar. Mas eu, eu, eu acho, acho que, que teria que muito ele... mais chance. E Adão a não, não, não deixaria de passar. Mas a Splice. Uhum realmente ah, poderia ficar de fora no, acho que, no grupo se, D. Eu,
2: eu acho que o único time, tipo, que talvez claramente era melhor que o Splice, que ficou de fora, foi a RNG. Acho que talvez o único. E eu não sei se é tão melhor eu assim. Nem sei, sei se é tão melhor,
1: de... não. Porque é, olha os draftzinhos cansados ali.
2: Que a gente viu, na, pelo, pelo menos nos jogos de volta, eu não sei se seria melhor. Mas acho que só, tipo, eu também não gosto do jeito que é, que é, o, é a fase de grupos, mas acho que foi, foi, acho que, os times que a gente estava esperando passarem.
0: É. Eu, eu também acho, tipo, a, a, se a Splice não, não era considerada... Acho que não tem nenhum problema alguém considerar a RNG um time melhor do que a Splice. Mas mesmo assim, a Splice seria o nono, seria a nona equipe. Então, uhum. talvez a Liquid, alguém colocaria a Liquid numa posição diferente. Mas eu acho que se a gente pegasse as 10 melhores equipes no Mundial, seria todas as 8 que se classificaram com a RNG e a Team Liquid, né, muitas pessoas estavam acreditando bastante no desempenho da Team Liquid, e esse seria o top 10 e acabou que a gente teve é, dessas 10 equipes a, as 8 que se classificaram estavam completamente dentro desse ranking então, eu ainda acho que eu não gosto, eu concordo com, com o Gu eu acho que dois grupos seriam perfeitos é,
1: é foi o que eu tinha falado é, é, não, você, você já fala muito isso, muito eu ia
0: comentar, o Gu comenta agora você já comenta isso desde é. o ano passado é, acho que esses grupos do Mundial Teria que ser revistos aí Mas uhum. é, Mexer em formato de Mundial é sempre uma coisa Muito complicada
4: É, é que aquela coisa, né é uma, uma questão dos grupos serem assim É pra limitar de você ter dois times De uma mesma região No mesmo grupo, né É pra seguir as, as regras de sorteios Que eles têm uhum. e tudo mais Então fazer dois grupos Você teria dois times da Coreia no mesmo grupo, né Uhum que... Nesse ponto aqui, nesse Mundial, a gente tá vendo que até então é a região mais forte, pelo número de vitórias e derrotas que eles têm. Então, talvez três grupos expandir um pouquinho mais, sabe, ter mais times, fazer de alguma outra maneira diferente nesse não que não sei qual seria é, a melhor ideia. Por exemplo, se eu fizer três grupos com seis times, você ainda coloca duas vagas a mais, passa pra 18.
0: Ou talvez, é. quem sabe, né, uma coisa que a gente já vê em outros formatos, que Tivéssemos essas oito classificadas, como temos, e você tivesse
1: ali uma, uma, uma loser bracket, né? Ah, na mas qual... daí você é, mudaria o formato, de... pensando, pensando só em grupo. Pessoalmente eu faria dois, botaria dois times coreanos mesmo. Tipo, tudo bem, se provaram novamente bem superiores no cenário de, de MD1. Ano passado a gente teve algo não tão concreto. Eu acho que eu tive mais essa ideia, por, pelo formato não tão certeiro do ano passado, né, de tipo, ah os, ah, os coreanos vão levar tudo, a gente teve um retorno ao domínio deles esse ano, vamos ver o que, que acontece no playoff, né, com os playoffs, se as regiões se mostrarem novamente equilibradas, né, não passar só, tipo, três coreanos para semifinal, meia final coreana... E com eles dominando tudo de novo, continuar mais ou menos equilibrado, acho que daria pra não falar de grupos falar, cara, se vocês querem ganhar, vocês vão ter que ganhar de dois times coreanos. E vão passar quatro. Então você tem duas vagas ainda sobrando. Sei lá, daria pra fazer, acho que daria para fazer. Mas enfim, seria o grupo vamos ser Seria vamos... o grupo da morte, mas. Vamos deixar essa discussão sobre o formato para uma próxima oportunidade.
0: Vamos continuar falando Sim, dos grupos. É, vamos pro grupo C. Que já que eu tô me vangloriando, que eu acertei os Bonrono, esse aqui é eu caguei nem inteiro. <risos> só
1: acertei a Clutch ali no final. Esse aí foi o meu grupo da vergonha. Eu acertei a RNG e Clutch. Falta só errei Fanatic SKT porque eu, eu, eu decidi acreditar na magia. Você acredita? Euforia. Você tava na euforia. Eu só falei assim: se eu vou ganhar esse bolão, eu vou ganhar sozinho. Daí eu perdi sozinho. Ok. Tá,
2: tá certo, tá certo.
1: Mas já ganhou o ícone? Já ganhou o ícone? Muita gente, gente,
2: perdi com mil. muita gente. Eu é, Acho que não, é, não foi tanta gente assim. Ba bastante gente. Colocou SKT Fanética e RNG nessa ordem, tipo. Eu lembro que quando eu vi o sorteio sem pensar muito do grupo, eu cheguei a falar, pô, a RNG vai ficar a primeira vez no grupo, tá ligado? Na hora que, tipo, você só vê os nomes uhum. assim. Depois, né, do que rolou na primeira semana com aquela fanete completamente off, tenebrosa. Aí sim eu acho que o pessoal se surpreendeu com eles voltando, né? Ganhando os três jogos na volta. Mas foi um grupo que. Não sei, tirando o último jogo da RNG, eu não achei que eles jogaram mal nenhum das, nenhuma das quatro partidas. Cinco, né? Quatro, não sei quantos. Três, quatro, quatro é, partidas. É, mas pra ser
4: sincero, se eles passassem, acho que eles iam cair nas
2: quartas também. É, não, não. Isso, é, isso é algo que eu cheguei a comentar num com, no, no programa que eu fiz com o Eric e com o Ranger, que pro bem do campeonato, todos nós três vimos que a Fnatic ia ser melhor no, no playoff. Uhum. Teria mais espaço pra evoluir do que a RNG. O que a gente chegou à conclusão lá é que o bot side da RNG era muito mais forte do que os outros dois e ia dar um jeito... E acabou que não, não deu jeito, ah, eles é, só jogaram é... tudo lá e deu errado na última partida, né?
4: É que, tipo, um pouco desse sorteio, eu achei muito legal que a gente não tá tendo nenhum confronto regional, sabe? E meio que tinha só uma possibilidade, que era FPX e Invictus, né? Se uhum, encontraram logo aconteceu. nas quartas. Mas se tivesse passado a RNG, poderia ter sido a RNG e a FPX, só que, tipo... Quando você tem um confronto regional no Mundial, foi a final deles agora e ia ficar muito favoritismo muito pesado pra FPX sim, sim. Deve e, esse
2: lado bom né? e uma das sim. coisas
0: sobre esse grupo eu acho que a segunda metade a, a, o, o que temos que comentar é a diferença da Feneric da primeira metade pra segunda eu sinto que a SKT permaneceu ali no, no estilo de jogo dela a RNG até deu uma piorada a Clutch chorando a miséria desgraçada mas até aí <risos>
5: ah,
0: ninguém botava nem muita fé nessa Clutch aí uh, tudo bem que eu acho que eles Poderiam ter performado um pouquinho melhor, mas não vem ao caso.
1: Performaram dentro do que podiam, quase ganharam é... os joguinhos aí. Eles fizeram um joguinho decente contra. Contra SKT foi decente? Algum foi dos contra, dos SKT. foi, o foi contra SKT. O primeiro foi um pau. Não, é... o, segundo o, da segundo... RNG.
2: Não, o segundo da Fnatic, que eles quase ganharam. O segundo da Fnatic
1: foi quase, que eles ganharam.
2: Eu acho que foi um contra um a contra SKT, não foi?
1: Foi o segundo também, os dois de Heimer. Os dois de
0: Heimer.
2: Os dois de Heimer,
0: né? Mas. O fato é que, antes de mais nada, é a evolução da Fenérico. A gente comentou na semana passada, né? Eu não acreditei nessa recuperação da Fenérico, porque eu achei muito aqui. A gente até levantou a possibilidade que saiu algumas notícias que o, o Buipo tava doente e que talvez todos os jogadores ainda não estivessem bem Eles de saúde.
1: Todo ferra, todos ferrados. Pelo é, eu
0: não vi nenhuma confirmação, se alguém viu alguma notícia, eu, eu não cheguei me a ver. Conf me confirmaram, assim, meio é, que
1: por fora. Por
0: fora, é, eu não, não, não cheguei a ver nada do tipo, mas... Uhum. A diferença da Feneric foi clara. A Feneric jogou muito, muito bem
1: nessa... nessa jogaram via tirador, né? Pra sim, começar sim. aí que a Zaya... É, três do... jogos
2: de Zaya. É, foram três jogos de Zaya os três que eles...
1: Facilita, facilitaram hard também, né? Uhum. Deram pra eles aí a vaga na, na bandeja. Com Três jogos de Zaya sem banir.
2: É, e... mas, mas, só pra voltar, né? Que nem eu falei, eu não acho que a RNG jogou mal nenhum dos jogos sem ser o tiebreaker. Porque os dois jogos contra a SKT era... tava na mão deles, era jogos que eles poderiam ter ganhado. Os dois jogos contra Clutch foram dois stompes O primeiro jogo contra a Fnatic foi tranquilo. E aí no desempate que eles só não voltaram para aquilo que eu falei, mano, que eu falei que eles sempre fazem na LPS RNG special. É. Quando tá, quando eles estão desesperados é o jogo mais importante, todo mundo se sacrifica todo e joga tudo no use e por algum motivo o cara não tá de Vayne, ou de Caixa. Ele tá de Ezreal. É a Karma e é a Lulu uhum. com Ezreal, porra. E eles fizeram no Mundial, no jogo que mais importava. tipo Nossa, Eu não acho que eles tiveram um Mundial pau. ruim. C vocês falaram do Langex ter jogado mal? Eu não acho que o Langex jogou. Eu acho que o Morde os mordekais deles, apesar daquele primeiro jogo da SKT ter trolado, pra mim foi bom. Os Nard dele foram bom para mim, o que, o que ferrou a, a, a RNG foi a performance individual do Xiahu e do Ming. domingo porque a gente tava esperando muito mais. E do Xiahu porque sei lá o que aconteceu com o Xiahu. É, então. O foi que, a que RNG... aconteceu?
1: O ano todo aconteceu com cara... ele. Tá assim, o ano
2: todo. Por é, por cara, isso... não. O Shaohu o reg foi o melhor regular dele desde 2017. Ele, ele na seleção da LPL, ficou, ficou só atrás do Knight. Ele foi o segundo lugar, não foi o Enbi, O Enbi ficou em terceiro. Então, ele teve um split bom jogando com o Karris. O jogo dele de Ryze contra a ou contra a, a Fanatic que não lembro, foi um jogo muito bom. Só que aí, cara, sei lá o que aconteceu. O jogo de que? O cara dá 5k de dano, tá ligado? A
0: RNG, então, a RNG é sempre isso, cara. O cara que falou que eu ia comentar. Estão numa situação difícil, estão num jogo decisivo... Eles começam a querer só botar tudo em cima do Uzi... Cara, isso não dá mais certo... Não, não, a gente... Há uns dois anos, pelo menos, isso não dá certo... Você querer... Ou, ou, ou se der certo, não é com as escolhas que eles tentaram fazer isso... Uhum. Tem um, tem Esse uma... É um Cara, pra você ver o absurdo que é o recurso que eles tentam colocar no Uzi pro Uzi ganhar... Não sei nem se nas transmissão isso... Eu só vi depois, quando eu fui reassistir o jogo... Em vários momentos, o Langex parou a Wave... Deixou os Minions com pouca vida e o tava de EZ pra pegar o Wave do Langex. Tipo...
2: O Carça fazendo a Jungle também, deixando os mobs Cara, com é
0: bizarro de... você ver é, isso é em 2019, de um cara ceder ah.
2: a
1: esse ponto, sabe? Depende lembra... do pique, beleza, mas depois tá. é
3: lembra que a gente tava lembra que a gente tinha né, o mistério do Uzi, de tipo, como é que ele conseguia farmar tanto em tão pouco tempo? E eu consegui, né? Esse Mundial foi o primeiro que eu Peguei o ProView e eu descobri o que Kuzy faz para pegar isso. E é muito engraçado, cara. Porque, assim, ele tem a noção de assist absurda, mas o que acontece? Ele farma os campos da jungle toda hora. E os campos da jungle, eles contam mais. Quatro. Eles é, contam como quatro.
4: É, na score, verdade.
3: Então... Oi, fala.
4: Não, é que sobre isso, na verdade, é... eu acho que quanto mais as pessoas começarem a prestar atenção nisso, vão perceber que os, que os times que estão jogando bem... Conseguem ter um timing muito bom em fazer os campos da selva. Que isso está fazendo muita diferença nesse Mundial. Tanto defensiva uhum. como ofensivamente. Que você não deixar de né? mapa. É, uhum. é você também pegar o campo da selva adversária. Eu, eu acho que durante muito tempo. Muito tempo mesmo. O jogo não te beneficiava por você ter o controle da selva adversária. É, tanto que o jogo ele se moldou a ser importante o controle dos buffs. Então você brigaria por um azul, você brigaria por um vermelho, mas eu acho que nesse Mundial tá fazendo muita diferença nesse, nesse scaling um pouquinho mais lento, quando o jogo tá, tá um pouquinho mais, mais lento, você ter o controle da selva do, do inimigo, porque você começa a escalar de uma maneira que fica muito dominante. Aí vocês podem ver, os times que estão é, dando esse outfarm, que estão sempre com o número alto, normalmente vão estar tá fazendo muito bem os campos da selva.
1: O Tarzan, ele tá roubando galinha doidado, fazendo... Invasão. Eu, eu é. acho que eu comentei isso na transmissão. Tem alguns mid laners invadindo isso. pra roubar a galinha é. adversária Sim. também.
4: Era isso que eu ia falar. Tem muito mid laner que tá, tá jogando na galinha adversária. Então não é só aquela coisa de tipo, você acho puxa que... e você
2: ganka. Acho que o rookie... Eu acho que o rookie do.
4: O Faker fez muito é, também. Mas, é, o Faker é.
1: Também... É. Eu cheguei a comentar ah, que dá... me lembrava o, o, os jogos de, de cartos da época que era fantasma. Que você farmava os, o, o seu mid e a sua galinha a galinha adversária.
4: Então, é, na minha época, em 2012, era bem isso que você fazia. Era o time bem normal. A controlava assim. as duas galinhas e quem tinha isso. o controle ia escalar. Só que, como eu falei, durante um tempo, eu acho que a jungle foi perdendo o impacto. E essa, essa mudança que até recente, né? Que a gente teve de, da contagem ser diferente para os campos da selva. estão fazendo isso ficar muito mais evidente de quando um time está controlando o farm na frente do outro. Mas para...
0: A gente comentou bastante da SKT na semana passada, a SKT tá jogando de uma maneira muito... Teve dificuldade em alguns jogos, vale a pena ressaltar isso, né? A SKT teve alguns problemas, contra a RNG foram dois jogos, principalmente o primeiro foi, foi, foi bem disputado, eles foram muito geniais na maneira que eles concluíram os jogos. E, e dessa segunda metade eu quero falar da Fnatic, que a Fnatic foi quem tirou a invencibilidade da, da SKT. E o quão vocês esperam dessa Feneric para sequência? A gente vai comentar disso para frente, mas vendo o que eles mudaram para essa segunda semana, é, é, foi a Feneric que a gente estava esperando ver que fez aquelas duas MD5 contra a G2, que é uma equipe que se aproximou muito do, 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 da G2 e que a gente não tinha visto antes. O que, que vocês esperam dessa Feneric? O que, que dá para esperar dessa Feneric indo para o... Pro, pra essas quartas de final, porque realmente foi uma semana que eu não esperava que eles fossem performar dessa forma, me surpreenderam. E eu acho que surpreendeu muita gente aqui também, né?
2: Acho que primeiro ah, na verdade, é que essa Federica né? primeiro,
5: acho
2: que... é. Acho que primeiro de tudo, assim, é que a gente vai ver o Rekkles com atiradores. Tá, que eles podem fazer algum tease com a Morgana e tal, mas acho que o Rekkles. É, o Reckles de atirador. Com a Fnatic jogando por botside, a Fnatic é um time muito mais forte do que é fazendo as outras coisas. Acho que isso é o principal. Pelo menos é o que eu tô esperando pra eles. É. Né?
3: E uma coisa, acho que fica muito claro, pra mim, o melhor jogador do Mundial até o momento é o Healy Seng. É, nos jogos da volta,
2: sim. Mas o melhor jogador do Mundial, eu acho que...
3: é Mas pelos jogos da volta. Eu, eu acho que no momento, pegando o momento atual, assim, de todo mundo que vive jogando, pra mim é o Healy Seng. Eu acho que ele tá... Ele muito Cara, muito ele... Finalmente ele bota o jogo nas costas, é mas aí, mas
1: aí, eu quero mas, perguntar... Não, mas é, o Seng, é o Hili Seng jogando de... Com algumas escolhas específicas é. dele, né? Que é, então, é... jogando de coisas pro mapa, então, tipo, de Hakan e Pike principalmente. Pike.
3: Né, e o Pyke dele é um A Leona dele, a
1: Leona dele, é. dele é boa.
0: Mas é, eu quero perguntar, já que a gente tá falando do bot e eu acho que foi uma das coisas que surpreendeu todo mundo, você acha que alguma equipe vai deixar a Zaya passar pra Fenerik depois do que eles mostraram na segunda semana? Porque praticamente Mas... eu acho que não.
1: Eu, Dudu, Dudu a, a pra é? começar, assim, pra, pra, de início, você realmente se surpreendeu com a Fenerik da segunda semana, do retorno?
0: Eu, eu me surpreendi porque essa Fenérica era a Fenerik que eu tava esperando, era a Fenerik Isso. que eu vi, é, 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 eu, eu não esperava que eles fossem... Dar esse step-up depois daquela primeira semana. Eu não, não que, botei que, tanta que... fé que eles jogaram mal por conta de questões de saúde, entendeu? Eu não bo... não. O, o meu equívoco foi esse. Eu não achei que o problema deles estarem não tão bem de saúde estava afetando tanto o jogo deles a isso. Eu, eu achei que eles sentiram pressão, não estavam conseguindo desempenhar Não foi saúde,
1: deles. cara. A leitura de meta deles do é, FIU horrível. Também. A leitura de meta deles a, foi péssima. A gente, gente comentou, semana. não.
0: Foi só leitura. Foi questão individual. Eles estavam jogando mal individualmente também, né? Sim,
1: o Buipo tava
0: é, jogando mal. Então, eu não coloquei fé que eu ia ver a Fenéric que disputou ali as duas MD5 decisivas da L.C. e ela apareceu, ela apareceu eu não acho que eles deram um step-up, acho que essa Fenerik, é o que eu falei, é uma Feneric muito próxima à G2, o próprio se tinha levado esse ponto quando a gente discutiu que dava pra sim, hypar uhum. bastante, tanto é que em nenhum momento eu tô questionando, a Fenerik pra mim ela tem condições inclusive de ser campeã mundial, porque eu acredito que ela é uma equipe tão forte quanto a G2 então a partir do momento que você acredita que a G2 pode ser campeã mundial, você tem que acreditar que a Fenerik pode ser também
1: Aí eu é... discordo, eu não acho não, eu não Você não acho que acha que a Feneric
0: concordo. é uma contender ao título?
1: Não, não acho que a contender ao título A contender é semifinal, talvez final Mas ao título eu não boto fé, não
0: Ok, mas Alguém quer comentar alguma coisa sobre a Feneric? Acho que o Google iria falar alguma coisa
4: Ah, sei lá, cara, pra mim a questão da Feneric É que uh, Eu acho que Esses últimos dias, por serem Pelo formato Que tinha de um dia joga o grupo inteiro e você não tem muito tempo entre os jogos, teve time que fez dobradinha no palco e tal, então acho que isso aí é, acaba complicando algumas coisas de questão de leitura do meta. Então, por exemplo, a Feneric e a RNG, a RNG tinha vencido da Clutch, deviam estar tranquilos, foram pro jogo lá que era o, o, o desempate, nem viram o jogo adversário, sabe? A Griffin com a G2, a Griffin o dia inteiro arrebentou todo mundo, chega no último jogo do dia, a G2 nem vê os caras jogando, inverte o matchup, tanto faz o que acontece, a Griffin passa por cima de novo. Então acho que essa dificuldade de tempo, porque pro eles tinham de talvez mudar a preparação, acho que pesa um pouco, e acho que isso acabou sendo um pouco a favor da Fenérica, acredito que os times vão chegar um pouco melhores de entender o que é forte, para mim a Zaya vale muito o ban, uhum. Red Side vale o first pick, no Side pra mim é Zayah, Kali, que estão muito fora e da Panthel, né? Não...
0: Zaya, Kali e Pantheon.
4: É que Pantheon não, não passa, responde, né? Não, não, é... a gente tá falando é...
0: desses bans do Side. eu acho que tem é. que ser
4: esses três também. Eu não acho é, eu é que, que tem que... que ser esses três? É que jogo? Assim, até, até então, até conversei bastante isso com o Skit, pra mim a, a Kai'Sa respondia a Zaya. Kai'Sa jogava tão bem quanto a Zaya, mas eu não acho Sim. mais que que, que dá pra você ter uma Kai e se tá tranquilo pra jogar contra a Zaya, porque a Zaya, o que a Zaya faz só ela faz, então. Sim, a
1: Zaya faz demais. A Zaya faz demais. Só que assim, pensando em Bird Headside, sim, é, tipo, se você deixar, se você pensar Pantheon, Akali, Zaya, você deixa Kiana open, você deixa para alguns times Renekton open. Você tem vai deixar a, Syndra a também. Tem a, a Sindra. Sindra que é interessante, porque o G2 não ia querer ah, deixar a então, Sindra. É, é tudo
4: bem, é que aí eu. eu hum. Tudo bem, só que eu acho que esses campeões, eles, você responde eles. E se você tá no headside, você responde. Não, eu acho, que eles.
1: É. Eu acho que dá pra responder a Kali, cara. Eu, eu,
4: a, é, eu acho
1: que algumas equipes
0: vão manter o Perma da Kali, mesmo no Blue Side. É, eu acho que você só benguita algum. Eu acho que o Pantheon é o único ban obrigatório. Sendo bem sincero, eu acho que headside, Pantheon é o. Un... Eu. Se eu fosse algum técnico de mundial, eu também não deixaria passar a Kali. Se eu fosse no a Kali
1: redside. tá 21-20. Tá 21 Bans, 20, 20 Picks. Com 12 vitórias e 8 derrotas.
0: É, eu, eu acho que dá pra lhe dar, mas eu, eu acho que é um pique muito forte e que ele permite uma. uma... É um flex pique e um power pique ao mesmo tempo, sabe? É,
1: por exemplo, a, a G2 não é pra deixar passar a Kali. Se você deixar passar a Kali pra showmaker meio que precisa perder.
4: É. Assim. É, mas até aí. Vê você que... vê que algumas. Você se... não vai deixar passar a Kali pro Faker?
1: Mas, mas será que eles têm uma resposta Para o <risos> <uma>
4: semana?
1: <risos> será que eles têm uma, uma resposta a Kali nessa uma semana também? É algo de se pensar. O que
0: dá para ver, o que eu vi em, em muitos dos jogos, é assim: quando o Blue Side bane Twister de fate, o Red Side bane a Kali na sequência. É, é que assim,
4: para mim, tem, tem algumas coisas que assim são muito impossíveis de você. Queria argumentar muito, que, por exemplo, Zaya, 24 pix, 67% uhum. in rate. A 20 pix, 60% in rate. Cara, isso é demais pro número de pix que, que o campeão tem, sabe? Uhum. É, tá muito fora da curva. E, e acho que só pelos números já fica um pouco evidente de que. É, se são campeões
3: que. É, se vocês perguntaram ah você acha que vai que a a Fenerik vai jogar de Zayya <risos> e a resposta que eu dou para vocês é não porque eles vão jogar contra a FPX a FPX é apaixonado Desiree. em Zayya é
1: cara o não Renekton o Renekton então, vai tá ser coitinho. a prioridade tá vai coitinho.
4: ser o first pick sim, todo sim. jogo
0: é sim é, porque também, assim, a gente tá falando de ban obrigatório na Redside, mas, por exemplo, a Zaya, ou um desses picks, com exceção do Pantheon, ele pode ser, por exemplo, caso não bana, o... O, o, o lado azul tem a opção da primeira escolha, né? Então, às vezes, a gente pode ver o próprio lado azul, às vezes, querendo tirar alguma dessas escolhas para não ter obrigatoriedade de picá-lo. É... Caso da FPX, por exemplo, banindo a Kali do Blue Side, isso eu acho que a gente vai ver em todos os jogos da FPX, porque a... a partir do momento que ela não soube lidar com, com ela, ela começou a fazer isso. Blue Side ela tava banindo a Kali. A ah, não tô... ser
2: que os caras aprendam a jogar nisso. Eu
0: jogar com ela, mas como você falou, tá sendo um desastre. Eu, não acho Eu, acho que, eu, eu, vou,
3: eu vou, falar, vou falar uma coisa aqui. Eu acho que o Gingun sabe e o doimbi não sabe. O Gingun, o Gingun jogou com a Kali nesse Mas eu acho, a, eu às acho vezes que a
2: Kali.
4: Foi no top. Eu acho que a Kali ela fica melhor no mid do que no top. Também acho.
0: Fica. Também
3: acho. A é Lane curta
0: é melhor para ela, a Lane é muito melhor pra ela. É,
3: mas, mas você tem que ter essa flexibilidade, sabe? Eu acho que é um ponto muito forte de ter ela no, no drag. Assim,
4: é, a Kali, pra mim, até é um pouco parecido com a Kiana, sabe? É, são escolhas flexíveis. Mas se você vai jogar contra uma Kiana no mid, eu não tô tão preocupado quanto uma Kiana na jungle. E a Kali no top, eu não tô tão preocupado quanto uma Kali no mid. Do que ela vai fazer pro jogo, sabe? Até porque uhum. é mais fácil de
0: você responder a Kali no top, né? Você pode responder, por exemplo, com uma dupla de, de dive como Elise e Renekton, por exemplo.
4: É, então, a gente viu a Kali perder, por exemplo, no top pro Jace, não foi? foi uh, Deixar ele contra o. o NoGuri. O Guri. Então, assim, se tem esse tipo de resposta no top, eu acho que fica <risos> muito mais tranquilo de jogar do que no mid.
2: Eu acho que o que muda também bastante é que a Akali no mid, ela pode fazer tipo o que o Showmaker fez no jogo de volta. Com Ô, gente, estou
1: falando de Akali, mas assim, só para O Faker fez parar, também na primeira semana. Mas, não não para travar, mas Renekton é problema um problema muito maior que Kali, tá?
2: É, eu também melhor. acho que Renekton é bem forte e entra no mesmo, no mesmo ponto de ser flex. Pessoalmente.
1: Pra ele é o flex também, top mid, e ele assim, ele perdeu só dois jogos esse mundial Tem
3: um time que só vai jogar de
1: Renekton e Renekton o... acaba com a Kali
3: o Renekton, o Renekton tá quebrado cara, o Renekton tá Sim. quebrado
1: e não é ele pronto. tá permabando, né, quase mas cara, é.
4: vamos, vamos fazer outro exercício, abre os jogos de Renekton aí, vê é, os matchups, sabe tipo, o ah. Renekton ganhou em RNG contra Clutch SKT e RNG, beleza é. aí aí Sim. ele perdeu em Griffin em G2 aí
3: ele ganhou em Cloud9HKA
4: FPX Splice, HQ e Liquid, né? Liquid e HQ. Uhum. FPX e Gun. JTin contra Gun. Ganhou. Aí ele perde em... na mão do Zero. Do, zeros, do zeros, FPX. Sim. Aí ele ganha FPX Splice, ganha em FPX e JTin, ganha é... mão uhum. contra HQ. Assim, tem um, uns seis jogos que ele ganhou aí que tanto faz.
0: O time porque ganharia, é. né? O time Cara, que é. se Porque, é que o time é porque ele sempre.
1: tá banido, né? São
4: 29 buzz
1: em Renekton, cara. Não,
0: Mas qual bem, é o rate dele? Que, que, que tá mais de É
4: 82. 83%. 83%, 83%, 83%. Okay. Em, em 12 jogos. O ele perdeu 2, ganhou 10. O, é.
3: o, o problema do Renekton é que, assim, antigamente o que acontecia? O Renekton ele podia estar forte, só que ele ia pra cima da The carry ele dava o Stun, Q, E, as, hum. as skills dele e lutado com o Dominus. E o AD ele tinha uma janela pequenininha para ele fazer o quê? Sair da, da, da range do Renekton, começar a bater nele, talvez ganhar um pouquinho de peel e se afastar e conseguir matar ele. A Shojin quebrou totalmente isso, cara. Ah, o problema não é o Renekton, o problema é a Shojin, Porque a Shojin quando você encaixa ela com o Renekton, não existe essa janela mais. O ADC não consegue fazer nada. Porque, tipo, o Renekton vai para cima e mistura, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, aí a janela é uma janela ultra-minúscula, ele não consegue sair da range do Renekton ele estuda de novo, bate e não
0: tem como Eu acho né? que em tese o que a gente tá trazendo como piques poderosos o que faz todo sentido, são piques que são fortes independente do ponto do jogo ao qual eles estejam. A Akali salvo uhum. raros matchups ela é forte durante o jogo inteiro a Zaya, ela salva alguns uhum. matchups, ela é forte o jogo inteiro. O Renekton, ele antes era um campeão que caía no late game. Ele não, era ele não um cai que... mais por causa mais. da itemização e algumas mudanças pontuais que foram feitas nele. Então eu acho que a grande força, e é uma coisa que a gente comentou anteriormente sobre draft, sobre você manter as suas condições de vitórias vivas, é você ter picks que são poderosos ao longo do jogo inteiro. Então eu acho que a tese do que a gente está dizendo
4: é justamente sobre essa. Mas a, Mas a gente é precisa... Bem.
1: Tem, Tem alguns por... picks chatos indo para esse, é, esse playoff.
4: É, é que assim, por mais que eu acho que o Renekton ele ele é problemático, eu eu não baniria ele uh, red
2: side.
0: Não teve Tem nenhum jogo do... que usaram Kennen contra o Renekton no top, né? Kennen,
2: Keenan... é mas mil, foi é? a e Queen é. também acho que foi uma resposta, não foi? Não. Queen, a Queen
4: foi uma resposta muito Você boa na fase Talvez, Skit. É. Muitos times que baniram Queen pra pegar Renekton. Uma é. coisa
0: também, Skit, daquilo que a gente comentou, me desculpa, não lembro quem comentou, sobre chega agora se um time mostrar um pique que ninguém mostrou ainda nessas MD5, pode, pode ser um diferencial. É, talvez alguns counters específicos de Renekton possam aparecer. Eu, Kenny, que o é. pessoal não
1: usou mesmo, sim, tipo, sim. usou pouquíssimo. Mas o, o que eu tô pensando aqui é tipo... Vamos, tipo, vamos falar de, um, de uma equipe como a Danone ou o Griffin. Danone e Griffin, os dois têm um flex muito forte. Jace, a Kali e Renekton. Você vai ter que lidar com um deles. Eu acho que o problema é qual é o, o menor mal que você quer lidar, né? O menor é, mal que você tem que, que, que ter que é parar.
4: Que, é que, assim, pra mim, acho que a questão é a seguinte: é qual que é mais flexível? Qual que funciona de maneira flexível mesmo? Uh... Independente o time, independente as rotas. E aí, assim, eu acho que o Jace é o primeiro, mas o Jace tem mais respostas do que a Kali, por exemplo. Não sei. Acho
1: que a Kali funciona mais do que, até, do que Jace, como flex, não? Porque eu não é falei, que...
4: pra mim a Kali hoje ela é muito melhor no mid. Sim, Só que mas ela Jace... também é um top muito competente. É, o Jace eu não acho que a questão dele é, é dependendo de rota. Eu acho que é dependendo de matchup. Sim. Ele, gosto... ele joga bem no top em alguns matchups e joga bem no mid. É, eu acho
0: que o ponto do GSTV é existem mais possibilidades de você jogar contra o Renekton do que contra o McCallie, por exemplo. Alguns times têm uma é. certa facilidade de jogar. Podem então... ter uma pool que tenha como jogar contra o Renekton e às vezes a Kali não, não dá tanto. Às vezes a Kali sai fora de controle e quando o McCallie sai fora de controle, amigo, é foda. Não tem é, mais é muito
4: o que fazer. É que assim, Nudu, o que eu acho é o seguinte. A gente já viu bons times com respostas diferentes para Kali e perder igual, é. entendeu? E do Renekton, não acho que teve alguém ainda se preocupando Ainda muito há dúvida, Renecton, ainda tá? há dúvida
0: é. se vão saber o dá ou não, eu entendi seu ponto. Mas enfim, querem comentar mais alguma coisa especificamente do grupo C?
3: Acho que não, acho que foi um perform bom da Fnatic. a SKT a gente já esperava que fosse passar em primeiro no grupo e realmente passou, tá numa fase boa, assim como toda a LCK. E a Fnatic teve essa mudança de atitude, né? De ele, A gente tava até brincando, parecia que o Eccles tava treinando pra ser o segundo su o suporte da, da Fnatic B, ou o segundo suporte do time. Mas eles voltaram com uma estratégia diferente, eu acho que deu certo. E aí quando a gente vai falar de preview de FPX e Fnatic, dá a pra gente falar um
0: mais. mais é. Isso. mais. Desculpa, Skit, a gente precisa falar do grupo D. E... Uhum. <risos> grupo D que teve Sim. esse grupo aí Também gabaritei mas mas... Grupo legal. Foi um grupo legal Eu sou tão clubista pela IG Que eu coloquei ela em segundo e acertei Mas uh, O que aconteceu para essa segunda semana, para essa segunda metade Na verdade é... O Ning voltou pra IG o... Notícia que me assustou pra caralho Porque é... é inegável que se não fosse o Leian Essa IG nem tava na... no, no Mundial porque se o Ning tivesse jogado regional, a IG não teria vencido a, a, a JDG. O Leian não é o melhor jogador do mundo, mas foi o jogador que a IG precisou para poder se classificar para o Mundial. E surpreendentemente, o Ning não foi a Kang Ning do Mundial do ano passado. Assim como nenhum jogador da IG está sendo... Talvez o DeShay e o Rookie tá conseguindo fazer boas partidas. Mas é uma IG completamente aquém daquela que venceu no ano passado. Mas o Ning conseguiu fazer o papel dele, conseguiu é, atuar bem. Teve a derrota pra Down 1, que foi num roubo de Barão, que, que praticamente isso aconteceu. Mas que a me questiona se a IG tivesse garantido a King Barão. Acho que a IG teria condições ou teria recursos de vencer teve... aquela partida.
2: Eu acho que teve jogadas bem pontuais nessa partida contra a Dan na volta. Acho que a IG... Tinha completas condições, que não cheguei a citar, né, da Akali, a não no mid ter a possibilidade de fazer o que o Showmaker fez lá, respondendo um dive no top, porque ele pega triple kill, e aí uma Kali que tava completamente fora do jogo, que o, o Lunas falou que pra ele é o melhor jogador dessa, dessa fase de grupos, pelo menos na volta era é o para pra mim é o rookie de muito longe, você falou que eles não estão no mesmo nível do ano passado, eu acho que o Deixar e o rookie estão, estão o que tá né? faltando okay. pra mim é o, o Ning, ele. o Jack Love e o Baolan, e eu acho que o Ning... Não que o Lean, tipo... A IG, o resultado no final foi o mesmo, né? Foi 2-1, um, ida e volta pra IG, né? A diferença é que eu senti que com o Ning, eles têm mais possibilidades no early game. Com o Leon, ele só aceitava. E acho que a IG não saindo atrás toda a partida, que nem foi nos jogos de, de, de ida... É um puta upgrade pra equipe. Tipo, muito, muito, muito forte a equipe. Principalmente com, jogando pro, pro DeShay, o Ning e o deixar jogando juntos. Então, eu também fiquei completamente assustado quando eu vi o Ning jogando. Anunciaram, né, que, que o Ning ia jogar. Anunciaram Ainda o dia antes, pra... né um dia antes, eu ainda acho que ele tá muito desincronizado junto com o Baolan, acho que isso é um, é um problema que eles vão ter pra, pra ganhar a da Griffin que né, a gente falou do, do Tarzan com o Lawrence acho que os dois ainda estão bem off, se eu olhar o provil dos dois, eles sempre estão indo em um momentos diferentes, batendo cabeça né uma, é, o Ning quer fazer uma coisa, o Baolan quer fazer outra mas acho que o Ning Rook o Ning <risos> The não, ainda não é aquilo que era antes mas está melhor e eu acho que o Ning tá, pelo menos, parece estar tá controlado. Ele não, não fez nenhuma jogada mas suicida em momento você algum, se, né? mas,
3: você sente, mas você sente que é meio que uma aposta? Assim, tipo, eles estão apostando Cara, no, mim... no Ning do, do passado para voltar para o playoff e aí ah. ter chance de ser contender, aqui com o Leia talvez é. eles não...
4: Ah, não... Para mim, ter... a IG é campeã com o Ning. Eu também e acho que a IG.
2: É, eu é. acho que também a IG ser a campeã com o Ning. Mas eu acho que ter o Lean, caso sai de controle a série, só. Tem só pra dar às um... de...
0: vezes um joguinho pro, 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 pro Ning dar uma sentadinha e dar uma respirada. É, acho que o Lean é importante talvez, pra isso, tá ligado?
2: Talvez se tivesse o Lean no MSI. E quando o Ning falou, vou jogar de lecinha a segunda vez, mesmo sendo um merda com o campeão, talvez o resultado podia ter sido diferente. Eu acho que essa é a mentalidade da IG hoje.
0: Às eu vezes o Leão eu... é uma peça importante para dar o um banquinho é. ali. Dá uma sentadinha é. aqui,
1: Ning. Dá uma respirada. Mas eu é, casa, mas é de, de
2: importante. De... A
1: falou, é, é por... falou isso. A gente falou isso no que se o Ning tivesse um reserva, eles teriam ganho.
2: Provavelmente. Eu, eu, eu acho que a, a situação da IG indo para esses playoffs é muito parecida do, do ano passado. Porque ano passado, na fase de grupos o Ning não teve nenhuma partida muito espetacular. Inclusive perdeu pro Broxa. Foi amassado pelo Broxa. E o próprio Jack Love e o Baulan foram dar o step up na série contra a KT. E para mim a IG tem os dois melhores solo laners do campeonato. Você pode falar que o Canta tá é melhor que o Deschai, eu não vou concordar. Ou que o Faker tá melhor que o Rook, eu também não vou concordar. Eu acho que individualmente o Rook e o The Shy são os melhores. Então... Eu não sei, eu sinto que essa CG é perigosa, muito mais perigosa do que o pessoal tá achando, e eu acho que... Cara, se eles tô... ganharem a dado.
4: Griffin, final garantidíssima, Sim. e é. disputa aí o bicampeonato, porque... Eu acho, pessoalmente, quando
1: for passar pra isso, que a IG é um bad matchup pra Griffin. É, se a gente... for a IG, boa. Se for a é. IG, boa.
0: Eu, eu, a gente até brincou do, do time desgraça, né? Assim que a gente terminar o grupo dele, eu quero, faz... quero que todo mundo monte o seu dream team, Mas eu tô com o esse Pelo menos o Rookie, pra mim, foi o melhor mid laner, pelo menos, da, da, dessa fase de grupos. Eu, eu, eu fiz questão de assistir todos os pro dele e eu me... É, é, uma coisa que eu tava esperando pra esse Mundial era ver coisas surpreendentes do Duimbi. Que eu também vi os... Os ProViews do Duimbi. Porque o Duimbi foi esse jogador surpreendente na, na LPL. E eu não consigo muito bem usar aquele ProView da LPL. Eu acho que eu não consigo entender direito. Então eu não consigo usar ele muito bem. Então quando veio do Mundial, eu falei. Cara, eu vou ver aquelas loucuras do Duimbi. Vou ver ele jogando na frente dos Minions o tempo inteiro. E não aconteceu com o Duimbi, mas aconteceu com o Rookie. O Rookie jogou dessa forma na... Nessa... Nessa fase de grupos, então... Acho que em alguns top laners pode ter abertura para alguns outros, mas eu acho que o Deixar também tá numa fase sensacional, mas o do disparado tá, tá me surpreendendo. Acho que a, 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 o melhor do de 2019 tá sendo do Mundial. O Rookie, no caso.
5: Rookie.
3: Desculpa, confundi <risos> os dois.
0: É isso aí, isso aí, o melhor Rookie de 2019 tá sendo o Rookie do, do Mundial. Mas comentar sobre a Dan On também. Vocês esperavam um 5-1 da Down On? Eu acho que eu esperava que a Down On terminasse em líder nesse grupo. Tanto é que eu apostei neles no bolão. Mas um 5-1 jogando da maneira que eles estavam jogando showmaker fazendo uma. Deixa eu ver.
2: É, era pra ter sido 6-0, né? Perderam tá. o joguinho pra Liquid ali Mas eles foram bem dominados no jogo contra a Liquid né? Eu acho que, eu acho que foi
4: justa a derrota eu da
1: Liquid jogo, eu Acho que a Liquid
2: mereceu
4: aquele jogo um
3: Foi o acho...
1: VagerBot De novo uma leitura mal feita da, Do que tinham que fazer
3: uhum. O que aconteceu assim com, com a Dunwon É que eu acho que Muita gente é, Principalmente quem assistiu os playoffs da LCK Tava com uma Uma imagem muito negativa sobre eles porque a Dama do Split regular foi um time sensacional. Foi um time Sim. tanto que quando chegou na MD5 contra a SKT, todo mundo apostava, apostava que a na dão ia, assim. que a ia tirar a SKT e ia jogar a final contra a Griffin.
4: Quem ganhasse de Dama e a SKT era campeão da LCK? É,
3: ali foi a final da espada. Foi a final da espada. E deu aquele tilt que, assim... Foi bizarro, né? Ninguém, acho que nunca vi um tilt tão grande na história quanto foi aquele. E isso tirou um pouco, eu acho, das expectativas da Adão. Aí a Adão fez uma, fa um, uma fase de entrada ali do play do Mundial meio esquisito, uns early games não muito bons, perdeu um jogo pra, pra low-key.
4: E o pessoal falou, ah, acho que... Tá... É, também não jogaram tudo aquilo a final regional, né?
3: É, então, e aí as coisas... Meio que tenderam ruins, assim, mas Muita gente, gente tá...
4: preferia o
0: Deft, né? Muita gente tava torcendo mais pra Kingzone do que pra eles uhum. lá.
4: Uhum. E o é, que porque parecia que eles já estavam tiltando ali mesmo, que, ah. que e, é um mal e pra o Malpage, gente... ó.
3: E o que a gente viu nesse Mundial agora foi a Dawn que jogou o split da LCK, que terminou numa boa posição, que dominou os adversários, fez jogos excelentes, que mostrou que tem dois ótimos solo laners, o Canyon jogando num nível muito alto, mas principalmente o que eu senti dessa Dunwon do Mundial é que o Nuclear e o Barrel estão dando um step-up muito grande eles a, a comissão técnica reconheceu que eles precisavam dar esse step up para o Mundial, eles usaram o play-in até como meio que um trampolim para melhorar essa bot lane deles e deu certo então assim, tá Adão, bem, Sim. Adão Adão vem para esse playoff como um time completo, é um time que tem um top laner bom, um jungler bom, um mid bom um AD carry talvez não seja o melhor de todos, mas tá jogando bem, e um suporte também que tá jogando é. bem, então assim, é um time que aparentemente não tem muitos defeitos. E, e é. uma coisa eu acho que assim, desculpa te cortar, Cadice
0: eu acho que a, a gente perdeu um pouco o brilho na, na Griffin, por exemplo, pela série contra a SKT que foi um dos maiores underperformings da história da LCK, assim, de um time que tava muito bem. Da Daewon, também foi pelo jogo contra a SKT, mas pelo regional, né, a gente comentou sobre isso. Eu acho que a Dawon tinha mais motivos para mais pessoas não acreditarem nela. E eu é, acho que a... aquela
4: coisa, né, tava até falando na, na, no, na, no no mata-mata mesmo, né, da LCK, tinha uma expectativa deles ganharem da SKT. Aí tiltou 3x0, nem jogou. Chegou na final regional contra a Kings One, Que era para eles serem favoritíssimos E aí balançou, né? Então a confiança vai indo embora
2: é. Mas
4: o uh, ia falar
2: alguma não, coisa? Não, eu acho que a única coisa Que eu ainda tenho, tenho dúvidas assim, Sobre a Dão. eu ainda acho que eles Não são tão rápidos quando eles estavam Sendo na LCK, eu acho que a Griffin e a SKT São um time mais rápidos. acho que é um ponto que você pode Explorar da Dão É você atacar o early game deles E outra coisa, eu quero ver o nuclear Sem ter a caixa dele que a gente não viu ele jogando sem ser Kai'Sa e tipo o Yasu Vhagar, sabe? Então, eu quero ver como ele vai se portar, porque, como eu falei, pra mim o Núcleo é o maior step-up dessa lineup. o Showmaker tá, tá, fazendo o que ele, tá fazendo o que ele quer nos jogos, o Kenyon tá jogando muito mais do que eu tava esperando, e o, Nuclear, e o Nuguri tá sendo Nuguri. Então, eu quero ver... O Nuguri como tá ele... abaixo do que eu esperava. É, ah, então... É algo que o, o Lunace falou sobre o Nuguri. O Nuguri bastante. tá sendo exploitável,
1: eu acho. O Nuguri é... é o exploitável desse time.
2: Então, o Lunassi acabou que abriu os meus olhos não, pro não. Nuguri antes de começar o Mundial. Eu comecei a perceber mais, então eu nem tô tão, tão surpreso sobre ele. Mas sobre o Núcleo, eu quero ver, sei lá, eles vão jogar contra a G2, né? Eu quero ver o que, que. qual que vai ser o plano da Dama, como que ele vai exportar, jogando contra o Abotch para que pra mim foi uma também das melhores da fase regular, e talvez ser uma Caixa, sabe? Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas tirando isso, acho que é um time que... Que me surpreendeu bastante. Eu... eu não acreditava que eles iam passar. Eu achava que a Liquid e a IG iam passar. E eles iam ficar no grupo. Então fiquei bem surpreso com a Dão.
0: E aí teve também... Comentar rapidinho sobre a Liquid. Uh, eu até... tweetei, né? Eu não, não entrei no hype da Liquid. Eu acho que o NA como um todo. E eu não tô falando da Liquid, eu tô falando do NA como um todo. E para ajudar, inclusive, a Liquid, precisa passar por uma reestruturação que a Europa passou, a Coreia passou, a China passou. Eu acho que a, a o, o NA precisa abandonar esse monte de importe coreano que não está fazendo diferença, investir na base deles, e, e tentar construir alguma coisa, porque a Liquid é claramente o time dominante da liga, por muito, a diferença da Liquid para os outros times do NA é, é um abismo, não é pouca diferença não, é muita diferença, mas eu sinto que até mesmo para a Liquid conseguir ter uma evolução, a, o NA precisa melhorar como um todo, não dá para um time é, que sobra tanto como a Liquid sobra, numa região que é mais parece uma disputa de aranha em alguns jogos do que qualquer outra coisa... É, chegar no Mundial e conseguir, ainda conseguiram a vitória cada um, independ... o, o Gu mesmo falou né, que cada um devia ter terminado de 6-0, mas a, a vitória da Team Liquid e da One para mim foi muito concreta, foi, foi um time sendo dominante, aproveitando janela de TP, jogando o League of Legends muito bom, mas eu sinto que às vezes a, 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 o que faltou para a foi justamente uma questão de que ela tivesse se ela tivesse sido posta à prova em mais jogos ao longo do ano, talvez ela tivesse performado melhor. Talvez a gente tivesse aí a Liquid desbancando a, a IG de novo sem ser uma zebra. Né? Eu acho que a, a Liquid tinha a possibilidade, se a, Liga, se a LCS fosse melhor, de dessa vez vencer a IG sendo, não sendo uma zebra, como foi no, no MSI. Sendo sim um time melhor. E aí eu, eu deixo o tá. Skit comentar.
1: Se vocês vissem esse grupo 10 vezes, você acha que passariam esses mesmos times 10 vezes?
2: Acho que depois, depois de ter visto como o grupo foi, acho que sim Eu acho que sim, acho que era até capaz da
4: Liquid perder um da HQ Que bateu na trave o primeiro Eu acho que na real é, o, o maior problema da decepção com o NA nesse, nesse Mundial É o histórico mais recente assim, Tanto do MSI como também do Mundial do ano passado Da Cloud9 ter conseguido passar de um grupo que não era aquelas coisas De uma Freaks que a gente também já falou que não estava muito legal e chegaram achando que, que eles eram melhores do que eles eram de verdade, sabe? Uh, pra uhum. mim, tava bem claro que, é, que o NA não era assim tão forte, claro, a Liquid, pela dominância que eles têm no cenário, eles poderiam acabar passando, poderiam acabar vencendo, mas eu acho que também isso aí já ficou muito evidente durante o, o Rift Rivals, <coughs> que o NA tá cada vez mais virando uma região de um time só e esse time nem consegue passar do grupo de um grupo que também era um grupo forte é. Em outros é. grupos, eu acho que a Liquid passaria
1: tá, tá, mas calma é, lá, antes é, de co continuar qualquer discussão, Vamos, algumas coisas, primeiro o Liquid não é tão dominante do NA, pode ter ganho quatro split seguidos, mas as duas últimas finais desse ano foram 3-2 foram no ah,
4: limite. Cara, mas quatro, a, a semifinal, foram quatro com três vitórias, dois. quatro campeonatos. É... eles
1: são o time que é... ganha, mas não é de longe maior que todo mundo, não é? É uma região assim. O problema é que não é maior e isso é ruim, porque eles estão se nivelando para baixo, porque a região realmente não é boa. No entanto, uma coisa que eu tenho visto que eu tenho chegado a uma conclusão desse mundial que ainda, eu ainda não tô 100% nisso sobre. É, nível real, ou, ou assim, sobre teto versus constância. Porque, assim, o teto da Liquid não é o que a gente viu. Eu afirmo que não é o que eles jogaram nesse, nesse grupo. Eles já jogaram melhor em outros jogos, eles conseguem jogar melhor. O oh, Jensen... um, pô. Exato. O Jayce não vai acertar 10% de suas correntes todo santo jogo. Sabe, o problema da o problema DNA é um problema muito comum em regiões minor, que é não ser constante. É inconstância. Const... Eles não são todo jogo o mesmo jogador. O Showmaker é todo jogo um monstro de Akali. O... o... É um dos problemas da VG2, até. O problema é do Caps, né? Do Claps e Craps. O... o Caps, ele é um monstro, ele é baixo. O jogo que ele é instável é o melhor jogo dele. <risos> Mas o, o problema... O problema do NA é subir o piso. Eles têm que subir o piso deles. O pior jogo deles tem que ser muito melhor do que eles jogam atualmente. Porque nenhum time vai ser sempre o seu teto. Nenhum time vai ser sempre constante. A própria Dunwon tem uma estrolada, como perdeu para Team Liquid. Mas você tem que tentar chegar perto do teto. E o problema do NA é que eles estão sempre muito longe disso. Individualmente e em grupo. Agora, como que você conserta isso? É um problema de importe É um problema de base? Se todo mundo falasse inglês, talvez fosse mais fácil manter o, 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 um piso mais alto? é Realmente é falta de comunicação? É o método de treino? Não estou treinando, Porque... os parceiros são ruins? É, Qual que é o problema? É, é o caurinho barbecue
3: dos caras que tá... estão... <risos> é que assim,
4: só para voltar um pouquinho, eu acho que uma das coisas que a gente fala e que fica... Uh, esse argumento da Liquid ser dominante no NA é que são quatro etapas que eles terminaram em primeiro no grupo uhum. né, no no, no, Rob no Rob Robin, e ainda conseguiram ser campeões e assim, mesmo tendo algumas séries 3x2 e tudo mais é, o favoritismo para eles é muito grande, eu acho que aquele 3x2 do MSI da, da TSM uh, eles entraram muito favoritos, tomaram o, o 0x2 e parece que depois eles só, <risos> só voltaram para série, só voltaram para o jogo.
1: Ah, eles só ganharam o control do, do Sven, né? Eles, é, eles foram para o é. porque que o Sven entregou a, a vaga.
4: Mas aí também acho que é aquela questão que você acabou de falar, né? De os constância. Times, mesmo, né? mesmo domesticamente, não são Sim. constantes, eu acho que... Mas o é... que, que
1: leva a constância? Por que, que os times coreanos voltaram? Tipo, o, o ano passado, o problema da Coreia é ser inconst... foi ser inconstante. Sim. Porque a GG era um time que Numa hora o Ruler jogava e na outra hora Ele tava com o monitor desligado
4: para mim a resposta é simples, mas a solução é difícil Pra mim é confiança é... Confiança você adquire Treinando Exaustivamente, excessivamente Quanto mais você treina Mais confiante você tá no... Na sua habilidade mecânica, na sua habilidade individual Nos seus aliados Então vai desde solo kill e até treino E dentro do campeão Que você tá utilizando porque, por mais que, uh, por exemplo... E do
1: campeão, é solo kill?
4: É solo kill. Mas eu acho que, assim, esse ultimo, último jogo da Liquid uhum. contra dão né? Que, que foi o último jogo deles. Uhum. É, eu IG, Isso. E, eles pegaram o LeBlanc, baniram Lissandra e Syndra, se não me engano. Sei lá, baniram dois campeões pra, pra não encarar, é, pra não jogar a, a isso, LeBlanc Le... em cima. Tomaram isso. a Kiana e o Jensen não jogou nada. Sabe? <risos> o Jason, você, tremeu, prioriza, o Jason
0: você prioriza dois banimentos numa escolha e essa escolha não se paga, né? Era, Exato, é... não.
4: Era um
1: jogo pro Jason destruir, porque foi o Jason uhum. que também ganhou muito no primeiro jogo do Down One
4: com a Sala blank uhum. Era, era o, o, o jogo pra ele fazer, sabe? E aí, assim, quando o cara sente que existe uma pressão maior, que existe uma necessidade dele jogar bem, que, que o time precisa jogar, depende dele, eu acho que aí que. É, que a confiança quebra, então eu não sei qual que é a solução pro, pro NA, como eu falei, você adquirir confiança não é uma questão simples de você fazer, mas uma coisa que que eu via, que eu vejo de da, da LCK, por exemplo, vocês forem pegar alguns times anteriores, assim, algumas campanhas anteriores, é, e é um, uma uma fala, assim, uma uma coisa que, que eu já ouvi demais de um jogador, que tipo, eu ouvi da Kingzone, eu ouvi do Rune, quando jogou na SKT, que assim, eles têm uma coisa na cabeça de que a liga deles é a melhor. Então, se eles conseguiram chegar num evento internacional passando da melhor liga, eles vão arrebentar todo mundo. E aí, às vezes, fala um choque de realidade disso não acontecer. Então, o Rune até falou isso no, no campeonato que ele jogou com a SKT, ele falou, ah, eu tô na SKT, então o, o esperado é que a gente ganhe tudo. A Kingzone disse assim, ah, nós somos LCK, então a gente vai ganhar esse MSI aqui. E aí, enfim... Perderam, a história <risos> conta isso, mas eu acho que essa questão de confiança vem muito também de, de região e tudo mais. Eu acho que a Europa tá, tá tendo um boost de moral por conta disso nesse Mundial. De tipo, ter chegado depois o Mundial, depois o MSI, todo mundo olhando pra Europa e falando, ah, a LEC é a região que talvez seja a próxima melhor região do mundo. E eu acho que isso impacta diretamente é. a Splice, que é um time que, que chegou pra, pra brigar e pra se provar aqui Eu essa acho é uma
1: da, das partes, né? Do, 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 da, da fórmula. É,
0: eu, acho que ele, é, eu acho que é, como eu tinha falado antes de passar pra vocês, eu acho que é investir em talentos que possam vir dali mesmo, sabe? A, a China fez isso em 2000, foi 2016, cara, eu, eu sou horrível para lembrar. Começou
2: 16, né? 2016, né?
0: Mano, mandou Mas... embora tudo que era coreano que tava lá só ganhando dinheiro, começaram a trazer jogadores da base, surgiu um monte de jogadores é, é chinês. O próprio Jacky Love foi campeão no ano de estreia dele, foi campeão mundial no ano de estreia uhum. dele, tem agora o Kanavi, então tem vários outros ali. Ficaram, uhum. ficaram somente os coreanos que eram praticamente chineses, a LEC fez a mesma coisa. É, praticamente os coreanos que ficaram lá já são caras completamente adaptados à Europa e a Coreia trouxe também esses talentos novos, ou trouxe jogadores que pudessem ajudar no estilo o caso do Clid na SKT então acho que é, a, o, falta isso pro Enial. o Enia tá cheio de importe coreano, que mais parece um monte de ex-jogador a comunicação deles parece horrenda, ou seja, qualquer problema que eles têm ao longo do jogo, parece que o time não consegue nem conversar entre si para saber Caramba. o que eles precisam saber E outra coisa da LEC, o formato o formato de, de, de Liga Academy deles é o melhor formato de Academy possível. A eu a, a, é Masters é, é, é o Masters, o nome da. da... É, é incrível o tanto de cara que, que aparece naquela. Naquela liga que pode ir para equipes e melhorar muitas equipes da NEC, que o formato ali é sensacional, cara. Então, eu acho que o que falta para pro NA é, é, é começar a garimpar talentos dentro da onde eles têm e parar de fazer esses imports de ex-campeões que não conseguem fazer o impacto que, que, que jogadores angé conseguiram fazer vindo da é base, uma... sabe?
4: A, 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 a esperança do NA agora é assim, é todos os imports que eles têm virarem. É... Passarem a ser regionais né? Trocarem Resident. de residência E aí tem um time aí só de coreano Só de estrangeiro Porque é, é quase o que a Liquid tá virando já Tá Cara, perto negócio, sim, Algumas coisas é.
1: vamos lá. É... O NA realmente vai ter Esse dado de Mais jogadores importes import. Eu não acho que importe é o problema como você falou, tipo, os dois times da LPLPL que passaram são com dois coreanos, pô. Mas é o que eu falei, são
0: coreanos completamente adaptados à cultura então, chinesa. Então, é Fala isso, o
1: chinês, sabe? Ah, calma, Dudu. Caralho, brother, calma. Eu tô calmo. Então, sim, e é, é o que tá tendo agora na, na América do Norte. O, a, o da Team Liquid é Impact, que é mais americano que coreano hoje em dia. tanto que é, que, é que os caras
4: tão lá cansados há tanto tempo ganhando o salário do NA que já tá virando caseiro, já.
1: O problema é que. O problema do DNA é que você não tá mostrando no, muitos novos talentos. Ou tem times que estão segurando talento. Não sei por que, que o Cubo tá, tá fazendo na reserva da porra da Claudinari, o que, que o Bleber ainda é reserva dos querem Como é que ninguém tirou? Cadê o, esse dinheiro todo que tá rolando, porque tá deixando esses caras ali? O Def, ele agora tá sendo treinado para ser decente, mas acho que ele vai substituir o Sneak, então alguém vai contratar ele. Só que, pelo que eu tava vendo dos times internamente, do que o.. Alguns analistas estavam postando, né, que eram participantes de time. Tem um negócio na, na, na LCS que é muito parecido com o que tem no CBLOL. Que são times que são mandados por jogadores. Você tem muito estrelismo no time, daí o, time, o jogador ali tem muito nome. Como ele tem muito nome, ele não vai ser retirado para ser colocado num um cara mais novo, porque ah, ele manda
4: na equipe. Aí os caras pioram isso dando um pedaço da TSM pro Bjergsen tá ligado? É. Mano, Exatamente. o NA não tem solução mais, velho. Não. O NA já era. <risos> Desculpa, o NA.
1: Esquece, NA, velho, esquece. É, o pelo NA menos assim,
4: é, pelo menos o BX tem cabeça, mas
1: o, o, o Mark Zee fez um post muito interessante falando de revelar talento. Sim. Relativamente à população de jogadores do solo kill, o NA revela o mesmo número de talentos que as outras regiões. É que eles têm um número muito menor. De solo kill, de challenger, de, de jogadores que estão buscando esse caminho profissional. E é aí que entra um pouco do que o Dudu estava falando da E.O. Master. E imagina se o NA, em vez de ter uma liga academy, fosse uma liga regional. Você fazer divisões, como é como tem nas ligas maiores, regional, regionalmente pelo NA. Também outro pelo NA é que tem um servidor só. Aí é sacanagem, né? O país é meio grande para ter um servidor só. Mas o mas servidor vai ganhar... ficar hoje em Los Angeles? Mas... Não, fica aí em... no Chicago. meio do país. Chicago, Chicago né? Chicago. Chicago. Porque, porque o servidor de torneio fica em Los Angeles. É, né?
3: Canadá também. É, então, pô, é muita coisa pro servidor só. Mas é, tem uns caras aí que devem que...
1: jogar
0: com ping altíssimo, né?
3: Mas eu acho que podia rolar, por exemplo, um, eles fazerem várias conferências ali, tipo, Conferência Sul, Conferência Norte, Isso. Conferência que que Leste, Conferência, é, conferência cara, Oeste.
4: A, a própria... A própria LCS, o cara mora em Los Angeles, joga com um ping alto
1: 60, 60 de ping é. é Mas então, você, acho que valeria muito você dividir e fazer, fomentar o cenário o, o, o cenário de é. baixo. E quanto mais times você tem disputando, mais times você tem treinando você compensa até um pouco seus solo Sim. kills, por exemplo, é. porque tem... Porque de um repente,
3: bom... quantos, é. quantos times tem na academia do NA? Ah, é o coisa mesmo, do... Do... É é mesmo número,
1: é, cada time é. tem um representante. É muito pouco, é muito pouco. É. Cara, eu acho então, é... que
4: é o seguinte, nesse caso, é... não tem um modelo certo, sabe? Sim. A LCK, começou apareceu em 2012 tá aí até hoje como uma das principais regiões e eles não têm um modelo gigante eles não são nem franqueados é, né comentado de academy de
3: mas massa, aí eles mas, ele, mas mas eles têm uma coisa diferente o... eles têm muito
1: o... torneios pequenos eles têm bastante não, não. não eles não. têm
3: não. universitário não, não tem... têm o, o, o que a o que a Coreia tem de vantagem sobre outras regiões é o seguinte a Coreia é um país muito pequeno então uhum. o que acontece as equipes é, as organizações coreanas elas têm a Possibilidade de o que chama muitos trainees, que é o pessoal que eles dão scout na sua loque, eles falam: olha, vem aqui no nosso escritório, você joga, a gente vê como que você vai jogar, o cara às vezes fica lá três, quatro semanas, dois meses, o que seja, mas isso é muito fácil de fazer no, na Coreia, porque é um país os pequeno. Uhum. Né? Então, assim eles escotam o cara na sua locuida, o cara sei lá, e mora uma hora de metrô no máximo do. Do lugar onde eles treinam É, do ah, lugar onde eles treinam é,
4: Eu acho que assim, talvez um pouco utópico Porque por mais que seja um país pequeno Não é tudo assim também tão perto
3: mas facilita bastante. Não, viu? eu acho
4: que facilita, mas eu acho que é, é o que eu tava falando, sabe? Tem várias formas, não tem a forma certa. Eu acho que o EU Masters, pra mim, é hoje a, a fórmula de melhor sucesso e é o motivo da LC tá passando todo mundo. Eu acho que é o Manoel. A LCS tem que
0: copiar. Tem que copiar. Não, Qualquer não é, liga que franquia tem que copiar o, o sistema da, é. da, da, da Masters. É. Cara,
1: e outra, os Estados Unidos tem uma cultura estadual tão forte. Exatamente. O o tão Forte Brother faz. Ou sabe o que? Bota tudo em universitário, sei lá, mas não sei. Acho que universitário talvez seria too much, mas.
3: Não, não é. universitário não, mas. Poxa, dá pra você fazer quatro conferências aí, norte, sul, Sim. leste e oeste, tranquilo, velho. Botar quatro times em cada um e aí você já aumenta exponencialmente a quantidade Bota de jogador. Bota oito times em cada cara, um
0: faz a, isso aí, a, cara. A, a, Vai. A, o, os Estados Unidos são conhecidos por ter as maiores franquias esportivas do mundo. E eles. Se, eles não precisam nem copiar Real Master, eles copiam o que tá ali dentro na NBA, na NFL. Sim,
1: tudo. Sim porque da... a Liga B da MLB são é, é o número de
0: times. Deixa eu ver. É,
1: MLB. Tipo. Não precisa, nem,
0: não precisa nem falar que você está copiando os caras do EU. Copia o sistema de franquia do teu próprio país, sabe? Que é incrível. É... Eu acho que o, o, o NA, cara, é até uma coisa que o próprio Gu falou sobre essa questão de... De, de melhorias e de, de novos talentos sendo revelados, vai também de como é, é aplicado o, o, todo o dinheiro que está sendo colocado ali tudo bem o, 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 os Estados Unidos eles podem ter uma questão geográfica, um país enorme e um país horizontal né? então atrapalha essa questão de ping que a gente até mesmo falou, mas meu é uma das franquias mais ricas que a gente tem então... ah,
1: por exemplo o, um time, vamos, vamos pegar o time mais rico, vamos pegar a team liquid do, do beisebol, que é o Yankees se eles têm o time da, da Major League, que é o Yankees, daí tem o time da AAA, um time da AA, um time da Class A Advanced, um time da Classe alta, o time da Classe A Short Season e o um time do Rookie. Sabe, você vai treinando o talento desde os... Dos, de, ju, da juventude. É. Que a, isso pode começar a acontecer agora, porque o Law já está aí por mais 10 anos, 10, 20 anos, 15, 60 anos. Você pode começar a, a pensar em, pô, vamos investir... In, nesses, nesses moleques, antes de eles poderem ser profissionais. Mas já começa a treinar. Ele vai bater 17 anos, vai entrar no time B. passou no time B, vai entrar no,
2: ah, e, no isso, também, isso Isso que a gente fala, né? Tipo... Eu,
0: preciso, eu preciso atender a porta, rapidinho. So,
2: sobre isso de treinar a gente nova, é basicamente porque a solo Q e também da Coreia é tão forte. Porque o The Shy pegou o challenge, ele tinha 14 anos de idade. Foi quando o pessoal conheceu ele. Uhum. Então isso da que coreana Também é um dos grandes motivos tá Que, que não é tudo, mas a que coreana Tem Você vai lá no Challenger No, 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 no Grand Mestre, a quantidade de moleque De 15, 14 anos que tem lá É assustadora Então já tem toda essa base, é só uma questão de Esperar, né mas Esperar o é, Aparecedão, é,
3: isso que, Isso que é legal, porque assim Você olha pra, pra ser solo E você vê esse garoto de 15, 16 anos Você fala, poxa a gente podia dar uma, uma olhada nesse moleque, né? E aí é, é muito por essa questão geográfica, assim. Às vezes acaba ficando muito fácil deles trazerem o cara para tipo, ah, depois que você sai da escola, você passa aqui na no nosso, nossa unidade de treinamento, treina, vê aí o que você pode fazer e então fica, facilita muito mais as coisas, sabe? Essa parte geográfica, querendo ou não, ajuda um pouco. Como que você bate essa parte geográfica, né? Que é um problema que tem, né, que tem na Europa inteira, que é o caso da da LEC e também do NA, é você fazer isso, é você ir dividindo. A Europa, eu é
0: também, né? é é, então. a Europa é grande é também, né? A Europa é grande também, né? Isso é verdade.
4: Eu acho que são dois duas frentes pro problema, assim. Eu acho que uma frente é, é... São esses formatos, como a gente tá falando. Porque eu, eu, eu não acho que seja muito culpa da Riot. Eu acho que eles tentam dar muitas maneiras. Eles tentam, assim, tem torneio universitário, tem no final do ano o negócio do... Scouting Grounds, né? Scouting Grounds, grounds. exatamente. Tem muita coisa que eles fazem.
1: A Rolette não pode fazer tudo, rapaziada. Tem é... que ter com um os times também, eles têm não, que se movimentar.
4: É que aquela coisa que eu falei, eu acho que às vezes é uma coisa assim, você, você tenta uma coisa, porque não tem uma fórmula certa. Em cada país funciona Sim. uma coisa, em cada lugar funciona uma coisa. E, e, e não tem uma maneira exata. E eles estão tentando várias no NA. E eu acho que a segunda parte são os times, porque os times eles investem muito em, em ter os principais jogadores, mas eu não, não me lembro de, de um time do NA que tenha investido de uma maneira é, médio-longo prazo, sabe? E teoricamente com a franquia era para você ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer isso, e a gente vê é, agora os depoimentos dos caras de time, Jack, se não me engano, postou que é, no formato que é LCS e de volta, não sei quê, com o que, 1 não dá pra você testar é, os seus jogadores do Academy e tudo mais. E o Academy eu achei que tá tudo largado esse ano, esse split, pelo menos, sabe? Tá. Assim, é, o, o que a gente até acompanhou, acho que foi uma Academy que a gente até acompanhou mais por conta do Jux é, O Academy parece que tá tudo largado, que nenhum time liga muito, não tem muita transmissão, então tanto faz como tanto fez, sabe? Estão jogando parece. fora essa oportunidade. É, não Exatamente, não tem a, a disputa que tem no Eul Masters, tá ligado? O Eul Masters é, tem uma disputa, tem um, muita coisa. Sim. Eu até, um tempo atrás, tava querendo tentar falar com alguém, chacareza alguma pessoa assim que talvez, talvez seja mais próxima. Porque, cara, quantas pessoas, quantos times o Eu Masters é, sustenta, sabe? Quantos jogadores tem dentro desse cenário do Eu Masters? Muito, Muitos, milhares, muito, sabe? É muito, muito. Porque, assim, cada liga tem 10 times, oito times. A gente tá falando aí de 12, 15 ligas, não sei. São muitas ligas. E aí você vai multiplicando isso. Quantos jogadores tendo reserva, tendo não sei o que. Então, é, é um formato que tá ajudando muito eles é a... É muitas a portas pra quem gente. quer jogar lá. É mais oportunidade oh, de aparecer aí tá.
1: A a final da El Masters foi do tamanho do group stage do Worlds. Então, quatro então... times de quatro. Quatro ah. grupos de quatro times uhum. e daí o um playoff. Isso é só o evento principal.
4: É, Cada é um eu... dessas
1: 16 equipes veio de uma liga diferente. É, e essa... é que é.
4: O El Masters ele é estranho, porque ele é meio circuito fechado com as ligas e ele tem um circuito aberto que tem alguns eventos mata-mata. Tem play-in, play tem, tem play-in. O, o play-in é, é tipo,
1: abertão, joga quem for, quem passar, é, tá então. Aí. E
0: outra, então... a final da El Masters, a final mesmo, foi, foi muito bom. Foi tipo, você claramente parecia que você estava assistindo, sei lá, um jogo de meio de tabela uhum. da LEC, sabe? Não, não... Foi
1: uma Mano, final boa a... de assistir. A Misfits veio... Do... A Misfits que jogou a LEC é literalmente o time que estava na máximo, Ele só era assim, ó, sobe. É?
0: Mas enfim, o ATR mantendo a tradição de que a gente arruma um jeito de falar meia hora do NA, e não é no Mundial não seria diferente, né? Então... A TR, que é um programa de tradição, e a gente respeita as nossas tradições de ficar falando meia hora do NA, independente do que a gente tenha de assunto ou não. Porque a gente terminou em terceiro, nem vai, a gente ficou meia hora falando do NA. Mas a TR, antes que vocês reclamem aí, quem tá assistindo agora, a gente é assim mesmo, não desiste da gente não. Vamos deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Vamos passar para falar das quartas de final. Comentar rapidamente do que, que a gente acha de cada um desses confrontos. Vamos comentar na ordem que eles vão acontecer. Griffin contra IG. É... Muitos estavam falando, ah, esse jogo vai ser muito tranquilo para Griffin. Outras pessoas assim, mano, calma aí que tem um DeShay contra um Sword. Mas aí, calma aí que o Sword não tá jogando tão mal assim. Em resumo, não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse jogo, mas a gente pode tentar levantar alguns pontos principais. E o cara está doido para falar. Não, Deus não. Deus.
2: Eu quero primeiro ouvir, porque o Skid falou mais cedo que acha que IG e Griffin é um mismatch para Griffin. Eu quero ouvir o motivo dele primeiro.
1: De IG e Griffin? É. é... <coughs> Pessoalmente, eu. De novo. Pensando numa IG que vai dar o step up porque o Ning não vai ser completamente amassado pelo Tarzan. Hum. Mas. O Griffin sendo o... 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 E não deve acontecer, por quê? Porque você tem... Eu acredito que tem solo laners... Te... Teremos aqui solo laners que estão em nível um com... uns com os outros. Na Rota do Meio, obviamente, acho que todo mundo concorda que está bem disputado. Entre EJ e Griffin, né? Entre Rookie e Chove. São dois excelentes mid laners de lane. E você tem no top talvez uma leve vantagem pro Deshaies. Por, por, pela boa fase do Sword, então até considera a boa fase do Sword nisso no entanto eu acredito que em Victus Gaming tendo o o Ning bem no jogo, conseguindo travar porque muito do que se a gente vê de pressão do Tarzan, não é o Tarzan também sendo genial por ser genial é o Tarzan sendo genial porque o Chovita tá cacetando a rota do meio, o Sword tá segurando o top, a rota inferior também é, tá com é o padrão com não é só o, o Tarzan fazendo o jogo solo. Oh, e eu acho cara. que a IG consegue segurar as rotas, dar match nelas. Isso, obviamente, também com o Jack Love jogando, jogando bem no jogo, no jogo dele. Então, a IG do MSI, por assim dizer, ou a IG dando um, um leve step-up, tem um estilo que não só trava... Mas da hora de dar colapso, eu acho que o colapso da IG ainda é melhor que da Griffin. Basicamente,
0: então, além do colapse, você acha que a, a Griffin não vai conseguir ter o Tarzan tão livre, porque ela não vai ter tanta facilidade assim na solo lanes.
1: Não vai ter tanta pressão nas é. solo lanes. O Rookie tá numa fase incrível, Sim. deixar
0: e... É, é, é um bom ponto. É um e, bom
3: porque ponto. É, e porque é muito do, do seguinte, a, a pressão, a força que o Tarzan consegue criar na selva, é por conta do seguinte, é porque ele utiliza a força dos solo laners dele a favor dele. Eu acho que isso não vai acontecer nessa série. Não, o, o Rook a gente viu tá travando muito bem o Midlane e adversário na rota do meio. Então ele está sempre à frente do cara. Eu acho que o DeShay consegue também ficar à frente do, do Sword, Isso vai dificultar bastante. Eu acho que talvez se for para Griffin ganhar essa série eu acredito que seja pela Lane, Porque a Lane da IG ainda não me é, convenceu. Isso
0: que eu quero perguntar para o Se Jacky Love e Baolan vão ter muitos problemas contra Viper e Legends.
2: Mas eu acho que... Eu acho 2v2, se tipo, a IG e a Griff vieram com um plano de jogar topside, que nem eu falei, o Tarzan é um dos poucos junglers desse mundial que tá priorizando só farmar Gromp e Wolf pra ficar jogando no topside dele. Então, se a, a, a Griff entrar com um plano de jogo, tipo, a gente vai jogar topside, vai anular o DeShay, porque, sei lá, o DeShay é o, é o principal é o ponto forte da IG... Eu acho que aí o Ning dando match, no deixar na topside, é muito jogo da IG. Agora, se rolar do Tarzan priorizar botside, como eu falei, o Ning e o, e o Baolan não tá sincronizado e eu não acho que é em uma semana que isso vai resolver. Então, acho que se o plano da, da Griffith pra jogar contra IG for jogar botside, largar o Sword de algum jeito lá, eu acho que a chance deles de ganhar a partida é muito maior. Mas aí entra aquele ponto de que, em teoria, a gente acha que, sei lá, Chove vai deixar o Rook pelo menos even ou em teoria o Sword vai deixar o deixar ele livre. Eu não acho que é o caso, eu acho que a IG vai priorizar a match do Rookie, e eu acho que o, o Rookie com a pressão no mid, Cria a série muito. Mui... Exata, a série fica muito para a é Então, eu é acho que... que eu acho que é, é duas leituras, é ver é ver se a Griffin vai jogar pro Viper ou pro Hands, eu acho que é o caminho mais promissor para eles, mas se isso não acontecer, eu, eu acho que a, a IG é uma coisa grande. que
0: eles fizeram muito também, né? Mas... É, então,
2: e que não fizeram no group stage, ah, é. porque, como eu falei, é o Tarzan focando quase todos os recursos deles na topside, então quero ver se a Griffin tem essa flexibilidade de mudar para enfrentar um time diferente. Cara, eu acho que... Precisa... Deixa, deixa, deixa eu é. comentar.
4: Que, assim, a gente viu o Adão tirando dois da, da IG no grupo, Pra mim, a Griffin chega com um time melhor do que Adão para encarar a IG, ou para encarar qualquer um. Acho que eles chegam melhores no mata-mata. E uma coisa que entra como muito relevante agora é que os times, as, as regiões, elas se unem muito, né? Em treino, nessa época de Mundial e tudo mais. Então, eu acho que qualquer informação de, do que Adão jogou e do que a Dão usou para vencer a Invictus, a, a Griffin vai ter acesso para encarar agora essa IG. E... Não teve um time chinês enfrentando a Griffin durante o grupo. Então a, a IG não vai ter essa, essa contrapartida também. Ao, ao se preparar para jogar contra a Griffin. Eles vão ter os jogos e pronto. Enquanto eu acho que cada um vai é, poder ajudar um pouquinho mais a Griffin né, nessas coisas. Inclusive... A IG
1: poderia ter informação de, de screen, né? Sim, já mas falar. eu... É...
4: Mas cara... Não sei também o quanto que eles treinaram, sabe? Porque, como eu falei, o que eu vejo é que as regiões <risos> se unem muito. É possível que eles não estejam treinando com muito mais gente nesse momento. Uh, a Griffin é agora o, o, o principal parceiro de treino, tanto de Dão como SKT, por estarem de outro lado de Chave. E, enfim, acho que são muitas coisas que colocam a Griffin na frente para esse matchup, só baseado no, no grupo. Como eu falei, acho que... A Griffin chega como um time melhor e a Dão já colocou 2x0 na Invictus. Então, não sei se eles vão ter toda essa dificuldade. Apesar de que eu concordo com vocês, num, em, em algumas questões é possível a IG ganhar, mas não, acho que eles são favoritos.
0: É, é porque eu acho que com o Ning, que provavelmente é o Ning que vai jogar contra a Griffin, eu acho que a, a, a IG foi muita faga de algumas questões da própria IG deles não terem vencido aquela Down 1, né? A, o segundo jogo com o Ning ah, porque o primeiro só... foi com o Leian, né? E mesmo é, com o Leian, ainda teve condições... da foi, foi... Eu, eu senti IG e Down 1 muito próximos, apesar do 2x0 para Down sim, sim, sim. E sim, eu claro. acho que Griffin e Down são equipes próximas também. Mas eu acho que o ponto, aprimorando um pouco, <risos> na minha visão, o que, que é esse jogo, é, é o quão só o da IG conseguem pressionar o solo laners da Griffin, não é fácil porque o solo laners da Griffin, principalmente no eles tem como segurar, não sei se o Sword vai manter a boa fase dele, eu, eu sou muito pé atrás de confiar no Sword, porque em todos os momentos que eu achei que o Sword ia fazer alguma coisa, ele simplesmente não fez. e ele fez
1: contra a Cloud9. Né? É.
0: E, e assim, o Deixar tá numa fase muito, muito forte. Só que o Duo Jungle Support da Griffin no momento é muito melhor que o do Jungle Support da IG, então aí pode ser pra mim é o pior problema que a IG vai enfrentar e, e de novo, pra mim esse é o mundial que o do Jungle Support tá definindo os jogos então eu acho que, porque se o Rook conseguir, por exemplo, uma vantagem muito grandíssima do mid, o Rook ganha o bot, sabe? O Rook desce e, 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 de alguma maneira, ele faz o Jack Love vencer. Então, eu acho que o, 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 o Rook é o cara-chave a IG vencer a, a, a Griffin. Engraçado que, a, a... quando eu analiso, principalmente olhando pro Jungle Support, eu acho que vai ser uma série muito tranquila pra Griffin. Mas, pensando no solo lane... Porque a IG sempre foi
3: isso. Por isso a... que a... Por... Por isso que a, que a Griffin precisa jogar pro botside. Eles têm que liberar o Lehands o mais rápido possível para andar no mapa com o, com o Tarzan. Se eles conseguirem fazer isso rápido, tá. eles travam a EG. A porque Essa IG é uma corrida, tipo, quem time... sai primeiro.
0: Você sempre olhava pras equipes que jogava contra a g e você falava assim, cara, esse time joga o um mapa melhor que a IG. E era verdade. Só que chegava lá, tinha um Jackie Love com 30 de CS a mais, um Yuki com 50 de CS a mais, e foda-se o que esse time fazia no mapa. A IG colapsava e ganhava as lutas, sabe? Então, a IG sempre foi esse, é
2: esse time ponto. também. Eu acho que... Esse é outro ponto. Com o Ning... Eu não vejo a IG saindo muito atrás early game. E numa situação onde eles estão even, pelo menos, eu acho que numa teamfight, num colapso, ou qualquer coisa que seja, a IG ainda é melhor. Principalmente por causa do The do Eu não tô nem colocando o Jack Love na, na conta. Porque, tipo, mano, não dá pra saber o, que, que, o que, que ele vai jogar. Então tem que pegar o que a gente já assistiu. E eu acho que eles são melhores. Eu acho que as duas partidas contra a Dawn foi, mano, não foi demérito dos dois, foi uma, tipo... O roubo do Baro foi, tipo, bizarro de ter acontecido. E na primeira partida contra a eu acho que eles saíram bem atrás e o Deixay quase segurou a partida e tal. Então, eu acho que numa situação onde eles saem igual no early game, provavelmente, eu acho que a IG consegue ganhar. E provavelmente teria ganho da Dawn. Eu acho que aquela partida era da IG, a partida de volta com o Ning. Eu acho que assim... é um match difícil de você ter tanta certeza. Eu também acho que a Griffin é mais time. Inclusive, coloquei eles passando no meu bolão. Mas... Eu só vejo a Griff ganhando se Tarzan mudar o jeito que ele tá jogando no group stage, como eu falei, focar bot side, pra liberar o Lehend, pra impactar o que o Rook vai fazer ou não, porque se jogar, se jogar solo lane, se jogar top side, eu acho que a IG é mais forte.
1: Assim, eu acho que a impressão que passa muito atualmente do meta tá sendo jogada para jungle support, é que é muito pelas escolhas do bot, né, que você tá jogando com o quê? Você tá jogando de Zaya e Kai'Sa, que são dois atiradores que são feitos pro suporte te vazar e te deixar lá. Heimer tá se provando uma escolha fortíssima, porque, de novo, outro pick que fica lá e o suporte vai fazer coisa pelo mapa. E caçadores de pressão, então ali sim Rek'Sai, Elise, whatever, é o que tá realmente fazendo diferença. Mas, de novo, como o se falou, se você trava porque o, o tudo bem Diego suporte ganha jogo mas Diego suporte ganha jogo até ponto X depois daquilo ali são seus solo lanes são seus fights sua dinâmica de mapa que vão é, realmente desbalancear o jogo que vão tentar criar essa vantagem e nisso eu vejo a Invictus Gaming ganhando ganhando um pouco mais né? tendo Rookie tendo Shai com, com o que eles já mostraram mesmo nesse mundial a questão é segurar o início de jogo do Hintz, do. e do Tarzan, que é, acho que o mais difícil.
0: Uhum. É. Querem comentar mais
2: alguma é, coisa? É, é a primeira série, né? No sábado. Sete horas da manhã. Eu acho que vai ser uma das mais da hora de assistir, porque tipo, eu acho que é, é depois de FPX e faz. Eu acho que essa série é muito difícil. Todas as séries estão difíceis de prever o que vai acontecer, né? Uhum, Sim. todas Como Você falou, são sete contenders. É, aí. acho
0: que só tem uma aí que que as apostas estão bem
2: Bom, bem disparadas
0: em relação à outra equipe. <risos> Eu acho que todas as outras é bem é bem próximo. Vamos passar para o próximo confronto, então. FPX contra Fnatic. <risos> Lembrar, esses dois jogos vão acontecer no sábado, né? Griffin e G começam às sete horas da manhã. E a FPX e Feneric está previsto para o meio-dia, horário aqui de Brasília. Uh, mas vamos comentar de FPX sobre Feneric então. Outro confronto muito em aberto. Uh, a FPX, tanto a FPX quanto a Feneric tiveram a segunda metade da fase de grupos muito melhor do que a primeira, principalmente a Feneric. Mas considerando o estilo de jogo, a gente tem também várias perguntas a serem feitas. Eu acho esse o confronto mais destacado dessa fase, para ser bem sincero. Esse é o confronto que eu acho que eu tenho mais dúvidas do que, que, do que, que pode acontecer. Porque eu, eu, eu sinto que são equipes que estão em momentos bem próximos. Eu ainda acredito que no melhor, no teto, como uma coisa que o Skit comentou no, no programa de hoje. No teto eu acho é que a FPX é um time melhor. Mas não dá pra duvidar dessa fenéria que depois do que eles mostraram na, nas duas md 5 finais da LEC nessa segunda metade da fase de grupos. Quero ouvir de vocês, quero
1: eu um, acho dar que... a minha opinião com vocês aqui também. Eu acho que isso é uma, semifinal, é uma corte final pra ver quem vai perder na semifinal.
4: Que pessimista você. É, eu concordo, você. eu acho que qualquer um dos dois passar vai perder pra quem vencer de Griffin e G. Mas <risos> eu acredito que... Uh, concordo com o Dudu, acho que tá bem aberto principalmente baseado no que a gente viu nos grupos é um confronto que a gente viu tanto a FPX jogando contra a Splice como a Feneric jogando contra a RNG e eu acredito que a Feneric é mais forte do que a Splice e a RNG é mais fraca do que a FPX mas eu, eu acredito que tá bom o, o match LEC contra LPL eu acho que tá bom pra LEC e tem uma chance muito boa deles passarem eu tô apostando no FPX no meu bolão, mas eu não acho que eles são favoritos. É mais por acreditar que com o tempo e tudo mais, eles conseguem ter uma leitura um pouquinho melhor do que eles têm que fazer, de como eles têm que jogar, de onde tem que estar o doing e esse tipo de coisa, e como o Tian vai ter que jogar. E eu ainda acho que uma das, uma das fraquezas do time da, da Feneric é o topside. Por mais que o Healy Sang esteja jogando bem, eu acho que o topside, tanto o Beeple como o Brox, ainda não estão tudo aquilo. E... Talvez eles não consigam aguentar a velocidade aí do, do Tian no mapa, o tanto de coisa que o Dwayne B pode acabar fazendo, mas que, enfim, deve acabar virando um 3x2 aí. É, é, é. acho que o Brox é inspirado, né? Eu tenho medo... Não é do... apareceu ainda o Brox Há quanto tempo que não. ele não tá inspirado, né?
1: Desde o Mundial do ano passado.
3: Então, exatamente. Hum. Esse oh... é o problema. momento. É Porque o momento. O que eu vejo de ponto positivo para a FPX é que a FPX é, na MD5 eles parecem que são um time um pouco melhor para se adaptar. Isso foi a gente viu bastante na, nos playoffs da, da LPL. Normalmente eles perdem o primeiro jogo e depois eles se recuperam na série. Eles normalmente usam o primeiro jogo como meio que um scout, assim, para ver o que uhum. pode dar certo, o que pode não dar. Contra a Biri, por exemplo, foi Zaya, que eles viram que era um pique bastante complicado, que eles tiraram e automaticamente a série ficou muito mais tranquila para eles. Então eu vejo que a FX, ela mostrou uns momentos bem ruins, na... decepcionou bastante na fase de grupo, porque era um time que estava cotado para ser campeão e teve aí algumas derrotas bem questionáveis. Só que é um time diferente quando chega em MD5, eu acho que... É uma equipe que tem um, um espaço maior, sabe? Eles têm uma amostragem maior para poder, às vezes, jogar um pouquinho diferente para ver se vai dar certo contra o adversário ou não. É, acho que muito do que o jogo vai rodar depende da forma como o Tian e o Dumbi vão tratar o mapa. Se eles vão jogar pra cima do Gingun, por conta do Bui, por ser uma fraqueza da Fnatic, ou se eles vão jogar pra bot side pra impedir que o Healy Sangue faz, é, faça o que ele costuma fazer, entendeu? Então, a FX tem duas maneiras de, de tentar fazer esse approach. Eu, pessoalmente, acho que eles têm que fazer o approach da bot lane. Eu acho que se deixar o Healy Sangue livre e o Reckless é, sem impressão nenhuma de kill, conseguindo farmar normal, eu acho que tem grande, uma chance muito grande da Fnatic ganhar essa série. Então espero que eles consigam fazer isso, mas ainda tem esses poréns da FPX, de Champion Pool, que eu não sei o que eles vão jogar, vai faltar banimento, vai passar coisa forte a Fnatic e eu quero ver como eles vão lidar com isso.
0: Tem também que a gente vai ter finalmente a resposta né, de uma coisa, a Fnatic é um time que aprendeu de fato a fazer uma leitura de jogo extremamente avançada do adversário dela, ou ela se preparou muito bem para G2? numa MD5, né, a gente questionou isso, a gente questionou até mesmo no, no início da fase de grupos, deu pra ver que a Feneric, na segunda semana, sabia muito bem o que fazer contra cada um de seus adversários, vamos ver se ela consegue fazer isso contra a, a FPX, porque é uma das coisas que fez a Feneric ficar tão forte, a gente encher tantos órgãos e e, e e falar sobre ela é, pra essa reta final. Mas eu quero ouvir do Skit, porque o Skit falou que ele não vê a Fnatic como uma das contendores ao título, então eu acredito uhum. que ele acredita na vitória da FPX. Eu queria ouvir o que você acha desse confronto do, do que vai acontecer. Eu não eu
1: acho que é a Fnatic ganhe. Você
0: acha que mesmo eu não acho que a Fnatic,
1: eu acho que ele, Que a Fenerik ganha o um mundial. Eu acho que de pagar FPX eles têm time para ganhar. Porque a Fnatic a Feneric, no momento é um budget G2 assim. Ela tenta ser G2, mas não, não consegue ser. Eles não têm laners melhores, eles não têm um mapa melhor, eles não tem uma teamfight melhor, mas eles tentam fazer. Como você falou, eles tiveram uma leitura muito boa fora da G2, fora que a G2 jogou na preguiça aquela final, mas na preguiça aquelas duas MD5. Os, eles estavam muito abaixo mecanicamente, acho que, na verdade, esse segundo split todo da G2 foi o que eu chamo de mal de ocidental, que é quando você tá bem, se relaxa. Uhum. E eles e relaxaram muito na LEC, porque estavam destruindo todo mundo. E daí, chegou no Mundial também, relaxaram de novo agora, e tomaram no pau também, de novo. Mas a que é isso. Eu acho que eles são isso. Eles são uma budget G2, e uma budget G2 é suficiente para ganhar da FPX.
2: Eu já acho que... Não vai ter muito game assim, não, velho. Que nem vocês estão achando. Eu acho que... Quando a, G... Quando a FPX no grupo jogou botside, jogou com com Triple Thread, jogou com o Doibi, com os bonecos dele lá, a Ryze... Que foi, é, tem a essa possibilidade
1: fase... do Doibi cacetar o Nemesis e não ter jogo. Então,
2: então eu, eu acho que é muito overreact do que aconteceu em duas partidas da FPX na fase de grupos, e, do, e, e pela Fnatic ter ganho de uma uhum. SKT, que sim, foi uma grande vitória, e de uma RNG que, se eu falei que eles iam fazer isso, imagine a Fnatic que estudou os caras. Então... Eu acho que pode acontecer, porque a Fnatic tem histórico de ganhar de, de, de chinês e... Na real, da EDG, né? Eles ganhavam da EDG e uhum. perdiam da RNG. Mas eu acho que a FPX... O melhor da FPX, eu ainda acho que é muito melhor do da, da Fnatic. Eu acho que, voltando aquela lá, quem passar aqui perde na Semi, eu acho que se for a Griffin que passar, a FPX ganha da Griffin. Se for a IG, aí eu já acho que é complicado. Mas para mim, a FPX ainda é contender. Para mim, eles podem chegar na final como vão. Então eu não tô tão preocupado assim como o Nastal, como vocês estão. Posso estar tá errado, mas pra mim o melhor da FPX até na fase de grupo foi muito melhor do que a esse... SKT, muito melhor do que a Fenetic mostrou. É,
4: uma coisa pra mim da FPX agora é que eles me lembram um pouco a campanha da IG do ano passado, sabe? Quando chegou, tinha um hype, tinha muita confiança de que a IG ia ser um puta time, aí no grupo eles balançaram contra a Fnatic, teve desempate, acabaram saindo em segundo. Você acha que o LWX pegaram... vai aprender a jogar? Pode ser. Ele sabe jogar. E, ele né? sabe jogar. E, aí, e aí, eles pegaram a KT e ali foi a final antecipada 100%. Não acho que FPX e Feneric é a final antecipada, mas eu acho que no mata-mata no eles podem vir diferente. E assim, no ano passado foi o Nin que aprendeu a jogar. Esse ano pode vir alguém da FPX é. que, que. Sabe qual é um ponto ponto o ponto bom da FPX? Mata
1: -mata. Vocês falam tanto de jungle e suporte. O Crispy é o melhor suporte dessa é. fase, fase de grupos. Eu ia comentar eu... isso agora o Crispy e o Chan podem destruir essa série, o LX não é que ele tem que aprender a jogar, é que o time tem que ou aprender a jogar de volta jogar em volta dele, para dar esse espaço para ele conseguir fazer o que ele faz, que ele é um excelente atirador mas ele não pode ficar lutando de caixa no meio de cinco pessoas pra se matar. Mas é, é engraçado, né? Porque o, o
0: que o Gu falou é muito verdade. Os comentários que se fazem em relação FPX, a FPX, análise de confrontos, é muito parecido com o que se faz da IG do ano passado. Eu lembro da King G contra a KT. A maioria esmagadora das pessoas acreditavam na, na KT passando o carreto em cima da, da, da IG. E acho que é inegável que aquela ali foi a final antecipada da King Mundial. Mas não foi o caso. É... Eu acho que a FPX, ainda assim, é um time muito melhor do que eles mostraram. A FPX, daquele jogo, do, do último jogo deles, antes do desempate, foi... A, a Killong é a FPX. A e... E, e, e a FPX consegue ser pior do que a ainda, no sentido ah. de... De pegar vantagem no é, jogo o, e vencer O problema
1: é que essa FPX aí Aparece e, pô, e não é só a FPX que tá mal É, é, é mal, né? Abaixo do esperado, é a FPX em Victus Game Então talvez seja só o problema da Mas China Mas
0: essa, FP, essa FPX aparecia na, na, Principalmente nas séries MD5 Lembrar, a LPL joga em formato de MD3 A fase de grupos, né? Uhum, não é, é a liga uhum. que joga em MD1
2: eu ainda acho que foram dois jogos com dois drafts duvidosos e quando eles tinham um draft decente na mão eles acabaram com o jogo. Então eu, não, eu realmente não entendo. O perigo entendo... da FPX é o Air Horse, então, né?
0: Exatamente. Não, nem, nem o Air
2: Horse eu digo, porque ele, esse cara, mano, o que esse cara, o que esse cara fez na fase regular, nas duas fases regulares, foram impressionante Eu acho é. que o que te, se falar de China, eu acho que RNG e FPX tiveram a leitura errada de meta, a IG não. E estamos já na MD5. Acho que a FPX entendeu o que eles têm que fazer e a IG já sabia o que eles tinham que fazer. É
4: então... que é assim: quem pode derrubar, acabar com esse time é o Warhorse e quem vai salvar esse time é a Umi. Sem dúvida nenhuma. É,
2: nossa! A Umi gritando na <risos> torcida.
4: A esposa do Embi <risos> é a melhor jogadora da FPX da fase de grupos. Levantando a torcida lá,
0: cara. Uma ah, fofa, né? Uma ah, fofa. <risos> Mas enfim, querem comentar mais alguma coisa sobre esse confronto? Não. Ainda assim o confronto bem aberto. Gingum esse... será o nome da partida. Olha só.
3: Nossa. Aí seria
0: <risos> Bold. Vamos lá. Minha, minha,
3: minha, <risos> minha Bold profecia que o Gingum vai ser o MVP do Mundial.
0: Skit, eu, eu vou pedir, pedir um favor. Eu vou introduzir o próximo confronto. Hum. Calma. Não, 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 não mete um 3x0 fácil, 20 minutos, porque sempre que a gente fez isso nesse programa esse ano, é? a gente tomou no cu. Então qual vamos qual com qual qual calma. Qual é? SKT contra Splice.
1: 3x0, fácil, 3 jogos também. 3x0,
2: fácil, 20 mil também.
0: Não, vou falar. Mano, mano eu nem paro pra
1: pensar. Não precisa nem falar muito, vai pro próximo já.
4: Eu, 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 queria, eu queria conseguir discordar, fazer uma ponte com a Misfits. Né, do, mano, do mundial do outro ano, mas cara. cara sabe o que a gente como, sabe? Como, sabe um outro jogo que a gente fez essa dá, A mesma mano. análise
0: de STV, sabe qual foi o outro? E gente não, em Liquid, e gente em Liquid. Tem. Sabe outro que a gente fez isso também? Flamengo e
2: NTZ, final do primeiro split. Cara, foi... mas você tem que você tem que você tem que preparar e pensar que não tem um shrimp tiltado não tem um Ning tiltado é, é SKT, brother.
3: É SKT,
1: brother. Na moral
2: coisa títulos. Dar Cara, se, se precisar, é o, o Faker
1: carrega sozinho esse a jogo.
2: A única coisa que pode dar errado é o Khan, tipo, sei lá, tá bêbado na hora do jogo. <risos> e ainda <risos> ganham. Se ainda eles jogarem
1: ganho. 4 v 5 sem o Khan, eles ainda ganham, velho. 3x0, 25 x como, acabou.
0: Tá Vamos vamo, vamo lá, eu, eu gosto de fazer essa pergunta. Como a Splice ganha da SKT?
4: Não
2: ganha. Não sei.
4: Cara, é? eu acho que não ganha, velho. Eu, real, não ganha. eu, real, eu cara, realmente cara, não sei, assim. Cara, o, o matchup jungle suporte é muito pra SKT, mano
0: Não, pior que eu também acho, porque pra mim a Splice o... é a
4: única de, de, desses oito que não é contender, mas... Mano, a, o Zerk
0: pica a Ivern e eles fazem
1: uns bagulho louco, mas sei vamos lá. Levar. Cara, que, cara, que, que,
0: que upset um a gente teve nesse Mundial? Que upset a gente teve nesse Mundial até agora?
1: Ah, Cara, assim, a Splice,
0: nenhum, nenhum. Splice ganhou um jogo da FX Louquinha
1: Splice... em cima da One. On.
0: Pouquíssimos, nenhum pra você pegar... lembrar nenhum o, pra... Pegar aqui, E do... esse é o do... último confronto que pode ter um, um... uma zebra É o único momento do Mundial que pode acontecer um bagulho bizarro Porque nada vai ser bizarro no restante
2: Pega, pega aí o melhor jogo da Splice, que foi o jogo de volta contra a FPX o Manoide na frente, cacetando do Embi, jogou a pressão pro bot pro Kobe, o Kobe rodou o um mapa. Eles perdem aquele jogo. Eles jogaram tudo certinho. Mano, foi o primeiro jogo do ano da Splice que eles jogaram a visão certa, jogaram a line, os, os mid lane uhum. certo. Tenta ver se eles conseguem reproduzir isso contra, contra a SKT.
0: Eu vou não contar. consigo. Eu vou passar pro próximo jogo, mas depois. Se, jogo. Se, se, zebra, acontecer, se acontecer alguma zebra. Se, se, acontecer zebra se acontecer zebra. Se acontecer zebra. Ó, fica... se acontecer zebra nessa série, a gente nunca mais vai fazer uma análise como essa. A gente vai estudar e a gente
1: vai hypar o time underdog. Não, cara, vamos fazer isso de novo. Sim. <risos> se, se, se a se ganhar, a gente vai fazer o programa só dessa série. Ok, demorou <risos> então. Então.
0: No, onde é que você tá aprontando, cara? Vamos falar de então On e G2, que é o último confronto da, das quartas de final. Ah, <risos> também um confronto, na minha opinião, muito, muito em aberto. É, entendo em muito favoritismo dado a G2. Já comentamos sobre como a G2 dá aquela famosa relaxada ocidental é, depois da, da classificação. entre entra em férias, né? A G2 é conhecida por gostar de umas férias. E... Ah. Mas é inegável que a um
1: tá tá Eu acho que a G2 vai exploitar pra caramba no Guri, vai pelo menos achar uma forma de explorar horrores o o que ele vai fazer se ele tentar fazer ele chegar de gra... muita gracinha, ele pode ele pode Fale... acabar ficando bem para
4: trás. Vale lembrar um que o... no top, né, para isso aí. Ah? É um cara, match,
2: o cara foi um top pra eles, velho. No mundial, hein? Vale lembrar. Não nada. Só
0: quero lembrar que o coach da Danwon é o mesmo coach da IG do ano passado, né? Coach Kim. Grande coach Kim. Uhum. Então, Coach King aí, segundo playoff de Mundial seguido pra ele.
2: Mais eu bem. acho que eu acho que a G2 depende completamente do Yanko que jogou aqui na primeira partida.
1: Aprender a jogar de novo. Sim.
2: Porque pra mim a G2 ganha essa série se acelerar early games, se daivar as, as torres que nem. Mas
1: vamos lembrar que, é. que antes do Worlds começar, o que muita gente colocou foi o Jankos como o melhor jogador da G2. Sim, o Jankos não chegou, não pisou na Europa ainda, que ele nem saiu de lá. A é primeiro jogo apenas, né? Kang é ele primeiro
2: jogo ele... então
1: Exato, ele não. O Jankos foi pra Londres e não voltou. Tá então, lá. Ah, tem que voltar pra Madrid. Então,
2: é, tem que aprender é, pra é, jogar. Eu... Eu, então, eu acho que se o Yankos estiver bem, pegar uns bonecos tipo Elise e tal, que funciona, pra mim a G2 é, é favorita. Se não, aí eu acho que já é bem mais difícil. Acho que é bem close <risos> porque, que, porque o que eles jogaram, pelo menos o que a Adão jogou na fase de grupos, me impressionou, como eu já falei. Então, Principalmente eles na... São, eles são o CD1, né? Eles perderam um jogo só e foi pra Liquid. Então, o Showmaker tá na fase muito boa, se o Craps ousar aparecer, parceiro. Cara, eu acho,
4: eu acho que assim, honestamente, quem colocar a G2 ganhando esse matchup aí é torcedor. É clube. Não é baseado no que rolou. O top? Ou do Não, no, a série aí. A série, a série. Ah. Ganhar a série eu coloquei, porque... Gu,
0: eu coloquei. Eu não sou torcedor da G2, mas eu, eu coloquei. Que,
4: assim, é, ou é torcido, é, ou é, é tipo palpite assim, arriscado, é sabe? Palpi... Porque...
0: É porque eu quero SKT e G2 é, na semifinal. É a posta, eu quero eu SKT e G2. Que, é...
4: Porque eu acho que do que a gente viu a G2 jogar e do que a gente viu o Adão jogar, cara, é, pode ser uma série próxima, não tô falando que a G2 vai tomar um 3x0, 20 mil, não vai ser SKT, SKT Splice rolando de novo, não. Mas... eu acho que na selva o Canyon tá sendo um dos melhores caçadores por muito desse Mundial, talvez o melhor. Tá jogando demais, o Yanks não apareceu ainda, o Nuguri, por mais que tenha muito meme em cima dele, ele tá conseguindo... É, assim, ele fez bons jogos contra o The Shai, que pra mim ali era, era o teste dele, então se, se ele viveu a lane contra o The Shai que é, a gente já concordou aqui, já falando que tá jogando muito, os dois solo laners, The Shai e Rook se, se, o, se o Nuguri com aquele jeito duvidoso dele jogar, aguentou a lane do The Shai, acho que é, o Under do jeito que tá jogando vai ser facinho pra ele e acho que a maior dificuldade da Dom da nessa série é a bot lane porque o Perks e o podem ser muito diferenciais contra uma bot lane que é meio ingênua, talvez. Não, não acho que vai ser tão criativa, não acho que vai ser tão maliciosa. Deu um step up da G2. Mas, Deu um
3: é... step -up, mas não, não tá no nível da bot lane
4: Sim. da G2 ainda. Mas, sinceramente, cara, o Claps vai tomar muito do Showmaker, mano. Essa é rota do o meio. Claps. Ele vai jogar o que ele quiser e vai ser cleped porque, cara, o showmaker tá demais.
2: É, eu acho que...
4: ele oh, Cara, eu acho que a gente pega o melhor caps que jogou no Mundial, não chega no showmaker. O showmaker tá muito estável.
2: Ah, então, eu, eu ainda acho que depende quase que inteiramente de qual o vai jogar. E se a tem uma resposta pra bot lane caso não exista caixa na série. Uhum. Então... Eu, eu, eu também acho que o pessoal tá dando um muito favoritismo pra G2, eu não acho que isso é muito, muito correto também. Mas eu acho que vai ser uma série muito interessante, ainda mais se o Yanks jogar. Se o Yankos jogar, eu acho que a gente tem uma série, se o Yanks não jogar, eu acho que é dar um, ganha tipo, 3x1, tá ligado? Então, vai Sim. ser uma série difícil, eu acho que vai ser uma série é porque difícil pra G2.
0: Eu, eu acho que a G2 vai fazendo... O, 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 uma das coisas que eu falei, que até o pessoal deu risada, mas que pra mim é muito verdade... A G2 é uma equipe que se movimenta tanto, mas ela se movimenta tanto que os próprios jogadores acabam atuando como fonte de visão. Então, é, é, é tanto os jogadores se movimentando pelo mapa o tempo inteiro que eles servem como próprias sentinelas ambulantes. E isso faz a G2 ter um potencial de leitura de movimentação adversária ou de controle de objetivo muito forte. Deram risada quando eu falei isso, porque eu chamei eles de sentinelas ambulantes. Mas... Quando você enfrenta equipes coreanas, e as equipes coreanas estão claramente com. com. Com questão de controle de visão muito superior a todas as outras regiões. Eu acho que inclusive a 1 pode punir a G2 nessa movimentação tão frequente que eles têm. É. Eu realmente acho que a G2 é uma equipe muito boa no que ela faz isso, mas eu acho que ela não enfrentou nenhuma equipe que tenha tanto controle assim de visão para punir exatamente essas movimentações deles. Eu acho que a um pode ser essa equipe. Foi o que a
3: Griffin fez? É, o Griffin fez que eles guardaram
0: é, foi o que a pra fez. trás? Sim, sim. É, eu acabei falando que enfrentaram a Griffin. Foi exatamente isso é. que aconteceu contra a Griffin.
4: Da mas, mesma ó, maneira que eu dou a vantagem da Griffin contra 3G a a, para mim a vantagem da dão contra a G2. Porque eu acho que eles também vão ter informação, bastante informação, de como a G2 jogou, de como é que foi dentro do jogo mesmo ali.
1: Mas o, o negócio da G2, sobre essa, é, essa vantagem, esse negócio de jogo de visão, é que normalmente os jogos deles são tão movimentados que não dá tempo. Aqui eles estavam uhum. abaixo da expectativa deles, né? Abaixo do, do nível deles. Mecanicamente estavam tomando. E não estavam, assim, espertos pra responder. Pra se adaptar. Eles foram lentos nisso. Com uma semaninha, eu acho que eles conseguem se adaptar e teremos uma série próxima, teremos uma série bem pegada mesmo.
4: Assim, mas, sinceramente, é, de, de todas mudar. as séries, por conta do tempo, dá pra virar tudo. Mas. É, eu, falei, eu acho que nessas horas a gente tem que se basear no que a gente viu de sim, Mundial De sim. certa forma que a gente conhece da G2 da Liga Então por isso que a gente dá uma possibilidade deles vencerem e tudo mais Mas do que a gente já viu no Mundial até então Não acho que dá pra colocar a G2 como favorita
1: É, ou... Oh... É, 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 Talvez difícil.
4: assim, uns 55-45 na melhor das hipóteses, eu acho Talvez não seja favoritismo, tá tão próximo, enfim.
1: É, vamos ver como que vai ser. É uma série aberta. É uma série aberta. Hum. É aberta. ou com certeza, pode levar com... com o nível que eles mostraram. Como você falou, o Showmaker tá realmente dando show. Acho que também ninguém do grupo colocou muita pressão. Como que foi o Rookie versus o Showmaker nos jogo? O Rookie ganhou
2: os dois matchups. Foi Lucian contra Kayle, que hum. o Showmaker ficou fora do jogo até os 35 minutos. E foi... Alguma coisa contra a Kali, que o showmaker estava 30 de CS atrás, mas ele pegou um triple kill top e voltou pro jogo. Foi... As
1: rotações, né? Jogando o mapa. Uhum.
2: Mas isso era o rookie, então... Sim. Era a Oriana
1: versus a Kali.
2: Oriana versus a Kali. É.
1: Oriana versus a Kali. Oriana que foi feita para ganhar da Kali, né? Uh...
2: A problemas. Kali que foi feita para perder para por <risos> Porque veio depois, né? Porque veio depois.
1: Não. Ah, uh... Eu estou vendo, vendo aqui o matchup antes do triple... Ele tava, ele, tava, ele tava empatado no CS, cara. Tá empatado. empatado. Tá, Lembra, tá, eu lembro
2: do Rook tá muito na frente. Véio.
1: Ele tá, tipo, tá 72 a 57, mas daí foi o triple, sabe? Foi na hora Aham. que foi o triple. Aham. Daí voltou pra lane e voltou a empatar.
4: É uhum. que aquela coisa, né? A rota do meio, a Kali aceita muito. O Showmaker aceitou a rota de Kali desde o play -in. Sim.
1: E daí a Leona do Battle acabou com o jogo, né? Que eu... O... Uhum iniciação Não, o Dan Wong chega com... A é que ela tá entrando de novo no ritmo dela da LCK, que a Wong é o time mais chinês da Coreia. <risos> e eles entrando nesse ritmo, realmente é um jogo difícil para G2. Todo mundo falou que a G2 teria mais dificuldade contra a equipe chinesa, né? que tem um nível mecânico alto mais um ritmo rápido, e a Wong é justamente isso. Uhum. Vai ser difícil mesmo pra eles. Pois é. Alguém quer... Vamos
2: ver se, se o Perks não vai, não vai aplicar, né? Porque a mismatch que tem nesse, nessa, nessa série é muito provavelmente a bot lane mesmo com a... E o Perks
1: tá jogando, viu?
2: E o Perks tá... Pra mim é o melhor AD Carry da, da fase de grupos.
1: Não! Pô, teve gente aí no meu Twitter falando que ele nem top 5 ADC. Nossa.
0: Essa Por falar nisso, aí... alguém quer comentar mais alguma coisa sobre down 1 e G2?
2: Acho que não. Ok, vamos, en
0: vamos, vamos encerrar o programa fazendo a seleção da fase de grupos. Seleção? É, vamos começar pelo top. É... O Calice já falou que o voto dele é no Dexai. Com o Khan ali, ó, só de olho. É. Eu fico na dúvida entre os dois também, mas eu vou de deixar aí vocês.
4: Cara, eu. Pode, pode surpreender aí, mas eu vou de Nuguri, eu acho que o leque que ele tem, o que ele cria no mapa... Exploiter! Exploiter! Exploiter, Exploiter! Para, Exploiter, Exploiter safado! Cara, jogou ali de Conqueror, mostrou a que aqui veio, você entendeu?
1: Ah, eu, só, eu, ia, eu ia, assim, é que também falar que o ele Nuguri tomou um pau pro porque o, o Shy pegou aqui o nível 1 com a ajuda do ba, do né?
4: Sim, sim. Não, mas no o jogo que, que foi even ali, ele que acreditou o
2: empata, é que o Impact cacetou no Guri naquele primeiro jogo. E não não adianta, um... falar, e nem adianta falar que é o um matchup, porque eu deixei vencer o um matchup inverso. Então, eu tô... Isso aí me tiro no Guri do... do... Você
0: veio no meu programa falar bem do Nuguri, Gu?
3: Vim falar do Nuguri.
4: Eu acho, na verdade, o leque dele é o melhor de todos os top -laners aí do chegando no mata-mata. No
3: Devia estar o Flame lá, mas, enfim, é... Nossa senhora! <risos> Flame tá castando, pô, o Flame tá castando, cara. tá na
2: mesa de análise.
3: Eu... eu vou te deixar, hein.
0: Faltou o Skit. Cara, acho que...
1: O Memes à parte, Memes à parte, eu vou... Eu fico entre... Sword, velho.
4: O Sword jogou muito. O Sword é válido também. O Sword, o Sword é verdade, cara, é acho
1: que eu vou de Sword, mano. Sword é... jogou muito. E assim, a expectativa versus a realidade dele foi um negócio tão longe. Pra
2: eu, mim, o... eu tão longe. Eu não tava que ele fosse jogar, velho. Eu pensei que o Doran ia aplicar, velho. Acho que pra os dois mim, eu... fizeram um novo jogador. O maior argumento a favor do
4: Sword é que, na minha visão, o melhor pick é GP no top. E o GP dele foi o melhor. E o Niburi é, nem sabe o que é GP. É, o
1: pessoal tava. Eu, 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 eu postei no. O sabe ser solado perdão. por
3: GP, mas GP tá. Não, é assim, não sabe, eu,
1: eu postei no, no Twitter uma play do Khan versus o Sword, né? De play de GP. Acho que foram as duas melhores plays de GP. Uma do Khan que ele ganhou o jogo sozinho uma do Sword que ele ganhou o jogo sozinho. Como o Sword utiliza o GP é muito inteligente, cara. Naquele Sim. jogo, todo o barrilzinho dele ele escondia o primeiro, botava o segundo. O cara jogou muito. Pelo aquele jogo de GP, pra mim, é o Sword.
0: Ok, vamos para Django então. Django eu fico em dúvida entre Clid Tarzan. e Tarzan e o Kennel. Eu acho que tá entre esses três. Acho bem difícil.
2: Eu, mas eu, eu vou, vou de Tarzan.
0: Eu, eu, eu vou cometer um crime, eu vou de Clid, porque. Eu, eu queria ir de crime
2: nada. nada. Clid é Jesus Cristo. de que É, traga,
0: porque eu acho que o que o Clid faz
3: é... É, é bizarro, não, putz, É verdade, tem um jogo de Gragas, o, o Clid... Clid...
0: O que o Clid tá jogando é... O, o
3: Clid é. é o Messias da SKT, velho. É, é não. Eu,
4: eu tô com o Dudu, eu acho que por mais que o Tarzan tenha jogado é, talvez melhor, o que o Clid faz é...
1: É, não, o Clid, é o Clid. O Clid garantiu que a RNG fosse eliminada. <risos> Aquele joguinho é de Gragas.
2: Safado. É, eu ainda volto no um Tarzan porque... Você ter as moral de guivar todos os seus golems, eu acho muito, muito da hora. Como o jungler, eu acho muito da hora. Então, eu acho que eu, tar, eu fico com o Tarzan.
1: Eu queria botar no Tian, mas ele ainda não, não tá assim. É, o, Pô, o, mas o te...
2: teve uns games do, A, do não, Tian não, Teve
1: dois games ali do Tian, mas
0: pela... A gente valorizou tanto a estabilidade, então nada é. mais justo do é porque, que...
2: É porque demorou pra Splice colocar ele em game, entendeu? É. Demorou... Verdade, a
0: King roubo... Ah. Se, se, não fosse... se a Splice não dá King Battle, a FPX fazia 03 na primeira semana.
2: Provavelmente.
0: É, eu não sei, o se votou no Dengue? Tá es... Eu votei.
3: Eu votei no Klyde, velho. No ah, véio. no Cleed, ok. Clid, Clid.
0: Bora pra mid lane, acho que alguém não vai de rookie.
4: Faker. Deus. Cara, mais uma, mais uma coisa. Pra mim, o mesmo motivo, cara, eu acho que o, o Rook ele tá muito bem, mas eu acho que só o Faker é o Faker e vai continuar nesse ritmo aí. Tá
1: votando por nome, porra é, é o... Não o de... que o
4: Faker não tenha Cara, não tem... vai falar que não. o Faker não jogou Aí essa é sacanagem
1: Não, jogou, jogou, jogou bem pra caralho jogou Jog... muito.
0: Não, não, o Faker jogou muito, <risos> mas eu acho que o que o Rookie fez na... Em todos os jogos, mesmo no é. que eles perderam É é porque o Rookie tinha um time mais pesado
2: Pode ser verdade, Pode ser verdade. Pra todas é. as posições da SKT, na verdade Então, é exatamente Se curtei acabou... o time mais pesado Eu voto é. no Rookie.
4: <risos>
0: <risos> questão
4: de padrão, questão de.
0: Questão de padrão. Teve que carregar mais peso. Exato. Sim, mais ué. pedreiro. E você, o Diego Lunassi.
1: O Rookie. Ok. Vamos para A The E
0: aqui também aqui
1: a... Não é chamado de bancada chinesa à toa, né? Calma lá. É o Rookie, né? A Carry? A carry Mas... tem o Perks. Tem O Viper.
2: O Viper. Tem o um nuclear, jogou
0: bem os jogos de Dá cards. pra colocar o Ted, ou vocês acham que o Ted... Né? É,
2: nem apareceu, nem, dela, nem né? precisou nem aparecer. Apagado. Eu não quero fazer um o time... Tem um cara que não tá classificado, mas que, que jogou muito, que foi o Liuvi V da JT, um moleque o jogou, jogou uma bem caramba. Mano. Mas acho que é o Perk Eu, que eu digo, acho não, que é
0: o Perks, eu acho que é o Perks, Perks também.
2: Perks. Porque senão eu, vai ficar um time o time full,
0: por Eu prefiro o Viper,
4: cara. Eu prefiro o Viper. Não acho que o, que o Perks fez tanta coisa assim também não. É, os últimos dois jogos que eles perderam Não sei o quanto que é o perks Ou quanto que é o time, o draft
3: Uma agenda, uma agenda
2: é, assim, ainda não me passou uma muita segurança contra, contra a Irelia do Viper, né? Foi uma Irelia é, que jogou o bot? É,
4: até porque, assim, sei lá, cara é, Nesse matchup, G2 e Griffin Os dois praticamente só se enfrentaram Porque o grupo, o resto, Cloud9 HK Tanto faz como tanto fez Uhum. E eu acho que o Viper foi melhor que ele no, no confronto direto
0: Eu acho que eu vou mudar meu voto, acho que o Gumi convenceu Do Viper aí <risos> Olha,
1: em, em dados e em stats O Perks está na frente do Viper Considerando o matchup direto nos dois jogos Estatisticamente falando O, Viper, o Perks conseguiu acabou saindo na frente Primeiros 10 e primeiros 15 minutos
2: não, eu, não posso mudar, não. Eu, acho que, eu acho que o Perks Foi o único jogador da, da G2 Que foi constante Em todos os jogos Ele então... foi o
0: melhor jogador da G2 né
2: Sim, é. não, isso aí eu não nem,
4: nossa, concordo plenamente. Então, por causa disso, eu voto. Grande perca
0: E, suporte, alguém não vai votar no Crispy?
3: Eu.
2: Você tá votando pra não zicar, cara.
3: Eu, eu vou votar no Sr. <risos> Helisengue.
2: Ah, é, ele falou que o Hilly Seng foi o melhor jogador. verdade, faz sentido, né? Prazinha, eu, pra cara.
3: mim, o, o, o Hilly Seng faz chover, velho, nesse time da
2: Fnatic. os outros
1: três jogos, né? Quando ele não parou de jogar de Umi. É,
2: é quando ele parou até de... quando ele tava jogando de Umi, ele era o jogador do Mundial com o maior DPM. Só que ele tava de Umi, mas...
0: O, o maior DPM é o do suporte, né, mano? What the fuck, cara.
3: Um fucking gato que se esconde num outro champion e fica, tipo, tacando as bolinhas o DPM mas ele já viu, viu
0: de Diego de luda e roubador pra ter dano mesmo. Ah, mas, cara, eu acho que... Apesar Não, de... eu
3: tô gostando ele, eu tô gostando o champion mesmo. Apesar de achar
0: o Hylisseng incrível também, achar que Eng tá aí na disputa o, o, o eu, eu fiquei, se teve um jogador que me deixou boquiaberto foi justamente o Crispy, cara. que
2: Eu, eu acho que o Crispy vai colocar o eng no bolso. Se colocar ele, acabei... acabei de dizer, Acabei de dizer, Mas vai acontecer. E,
3: e o Bério? Colocar... E o Beryl? Hum, é. O Barrel é tipo, tem uns champions dele Que é bom, e tem uns champions dele que não é o muito Lernds bom O Legends também não aí. jogou
0: mal, cara O Legends o, o pode jogo Perfeitamente jogo ser o, o, pode.
2: O, o No caso, do, no caso do, do Barrel Eu acho que eu tava com uma expectativa, uma expectativa Tão grande pra ele, tão baixa Pro nuclear, que aí o Núcleo que tá jogando Mais, eu não sei se ele tá jogando menos Ou se minha expectativa era meio um ponto, estranha, tá um ponto
1: todos os jogadores coreanos, todos os jogadores coreanos, se fosse no top 3, você poderia colocar os dos, dos três dos três times ali com, com os argumentos corretos. Porque, novamente, todos os jogadores coreanos, o ponto mais forte deles, eles são constantes. Até é. o Núcleo aprendeu a ser constantemente decente. O problema é que tem sempre o botão cima.
0: do tilt, né? Quando tem, eu Miguel o botão do tilt
2: cima, ali... Para... Não apareceu esse botão
1: ainda. É, então, é exato, esse... exato. O Jesse falou mais cedo. Do que a gente viu no Mundial, o botão do tilt passou longe dele Mas
2: com, com 3G, ele andando aquele último na frente do, do Gragas do Lenha. Quase entregou o jogo. Quase entregou. Mas foi só essa jogada. Tem que ser justo com o menino. Então é Cara, isso. Eu... Per... Eu, meu, não, meu,
4: só pra falar do suporte. Minha reflexão é que tá, tá muito ruim a posição... Não <risos> acho que tem ninguém se destacando muito. E o Crisp é mais por. Não ter muitas opções. Por eliminação. Outra coisa. Por eliminação.
1: É. Pô, o Heiliseng jogou bem. Foi você até que deu o MVP de, de Pike pra ele, não foi?
4: Cara, mas o problema do Heiliseng é que. Eu não acho que ele é bom em todo jogo. Eu acho que mesmo nos jogos que ele tá bem, ele faz uma boa e uma ruim uma boa e uma ruim. E nos jogos de Umi, que ele tava bem, ele saía do corpo do amigo, morria e depois voltava pra dar um milhão de dano então eu não consigo achar ele constante dentro do jogo. Mas o rapaz do chat que ele votou saiu no... do
1: corpo, que Ele saiu do, 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 do corpo do amigo pra bloquear os que o shot voltava pra manter o amigo vivo. Também ele, é, ele... Aí e teve... Uma que ele é, saiu uma boa, e é uma boa, é uma ruim.
4: De morreu, né? <risos> Exato, é uma boa, é uma ruim. <risos> o cara
1: do chat <risos> votou no...
4: no
0: <risos> o cara do chat votou no Mickey X, eu acho que a gente encontrou alguém mais fanboy da G2 do que é a Letícia.
1: <risos> não, não, votar no Mickey X
0: votar ela no ela é Votar no Mickey X é... É ser fanboy da G2, é. assim, num nível.
4: Eu acho que o único que jogou bem mesmo foi o Core J.J. Mas aí também o time não passou, então deixa quieto.
2: Ele, ele fica na seleção reserva com o Lil V, cara. Seleção é, então... reserva. Liu V, <risos> reserva.
0: É isso aí, então. Muito obrigado a todos que assistiram a Terra. O programa hoje acabou, ficou bem, bem extenso. Ficamos aí uns 40 minutos falando sobre o N.A. A gente é muito bom <risos> nisso. <risos> a gente é muito bom nisso.
1: Mas enfim... É que é, é, falar do N.A. É igual falar do
3: C.B. cara.
0: É verdade, é verdade. E... É,
3: é, é fácil de achar argumento.
0: E... É fácil, é né? Vem, vem aqui que se não deixar, não para de sair. Lembrando vocês, a gente volta na próxima segunda-feira, dia 28, às 19 horas. Se, se, não tudo tiver... se tudo der certo, né? ontem deu tudo errado, mas hoje deu tudo certo, conseguimos fazer o programa. Então é isso, a gente espera vocês Caraca, aqui no pera, dia... Pera,
2: pera, Dudu, o pessoal tá pedindo palpites. Será que vale não, a pena? não, não
0: vai ter palpite, não. Vocês vão Rápido, Não, 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 não. Sem palpite. É... Cara, mas por que é... palpite? A é, a gente fez a análise completa. É, é só ouvir. É... É... Só não, 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 não tem palpite, não. Porque tá vocês só vêm cobrar a gente pelo palpite. A gente fica aqui... Tá muito na cara. A gente fica duas horas e meia falando dos jogos e aí vocês vêm nos comentários encher o saco por causa de palpite. Então vai ter que ouvir o programa e entender a análise do que ter palpite. Vai ter palpite, Ou você mano.
2: entra no Twitter e vê os piquens.
0: É, exatamente. Eu nem, vou, eu nem divulguei o meu. Só vou divulgar <risos> o que eu vou acertar, porque eu sou desses. Foda-se. Então é isso aí, pessoal. A gente vê se na semana que vem. Daqui a pouco o programa vai estar disponível. Hoje vai demorar um pouquinho mais, porque a gente tem um... um negócio pra fazer aqui. Novidades em breve. Mas o mais rápido possível esse episódio vai estar disponível no, no YouTube, tá bom? E com a máxima velocidade também no Spotify, no Deezer e demais plataformas de podcast que você pode encontrar. Agradecer a presença do Gu mais uma vez aparecendo é uma aqui como convidado especial e dando uma meu boa noite deixando também os outros aqui darem o boa noite pra vocês. Até semana que vem.
1: Boa noite, rapaziada. Essa semana, sabe o que, que tem? Sabe o que, que tem? League News tá de volta! Amanhã tem League
4: News. Sabe quem tá lá também? GSTV, tá lá, apareceu, é, gravou. Sabe quem não tá lá? O Skit. Tá só o corpo dele lá, todo <risos> engraçado. Mano, tá lá a cara dele só. A gente
1: gravou esse News. Assim, o melão querendo morrer. <risos> a gente gravou esse News. Domingo após a transmissão. Eu tinha saído do hospital no dia anterior e tipo assim morrido e aparecido para fazer a transmissão. E daí tinha que foi gravar o League News com eu tomando antibiótico. Eu tô botando antibiótico para dentro e fui gravar. Maluco, eu tava assim, ó. É, rapaziada, boa noite. Vai ser
5: um bom League News. Nossa, eu
1: tava, minha cara era pura morte, todo de todo mundo, mas vai ser legal. Quarta-feira às 8 horas da noite, não deixe de assistir.
2: Bom, valeu aí quem assistiu essa semana aí vai ser um texto meu. Vou dar o título é 8 times, 8 <risos> jogadores e 8 campeões. Vai um texto legal, então vão lá assistir Assistir não, vamos Vai lá ler ah, Aliás, vou tá agora.
1: fazer propaganda para ler que ela vai fazer o torneio da Logitech Nesse fim de semana, pessoal Com o time brasileiro jogando lá O time brasileiro que vai jogar é Tirinho no top Jovirone na jungle Quem que é o mid? Atlanta?
3: Atlanta Atlanta
1: no mid, Lusca <risos> e Baiano Vou jogar o um torneio no México Ela vai fazer o comentário do torneio se eu não me engano, com o Pepo na, no casting. É o Logitech de China. Então fique de olho nas redes sociais dela para ver os horários às é sexta e sábado, se eu não me engano.
3: E eu aqui, agradecer a todo mundo aí pela, pela audiência e se Deus quiser, se tudo estiver abençoado, o PX vai passar, <risos> vamos para a semifinal, provar para todo mundo que eles estavam errados. Mas enfim, isso é a história a próxima segunda É isso aí, obrigado
4: É isso aí, queria agradecer aí o Dudu Por ter aceitado eu me convidar mais uma vez <risos> programa.
0: Eu te convidei outro Eu te convidei outro
4: <risos> Sim, é, é, Eu gosto que às vezes é, Sinto falta de ter um espaço maior para falar E sei que encontro aqui Sei que a gente tem sempre bons debates E é isso aí pessoal, muito obrigado aí vocês Pessoal que acompanhou, a gente se vê no sábado
0: e fazer uma revelação, né? O Skit tava tão mal, mas tão mal que ele precisava de mais maquiagem no rosto dele pra ele não parecer tão mal. É por isso que a maquiadora acabou aparecendo na transmissão. que Ela tava arrumando a cara do Skit.
5: Então,
0: tá explicado aí. Divulguem a notícia e até semana. Nossa.